0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag hebben we in de studio gehad een bijzondere gast, Jaap Bressers. En was ook de eerste gast die bij ons de rolstoel binnen kwam rollen, letterlijk en figuurlijk, want hij zit in de rolstoel. En nou is dat op zich niet zo bijzonder, maar het verhaal hoe dat hij daarmee om is gegaan toen hij als jonge gozer van een jaar of 23 op een gegeven moment in de zee dook en daar in zijn nek brak. Ja, dat is wel echt heel erg heftig hoe dat hij daarmee om is gegaan en hoe dat hij daar... Uh, op die manier is uitgekomen met al hetgene wat dit nu doet. Want hij is nu auteur, hij is stand-up comedian, um, publiekelijk spreker, spreekt bij bedrijven over leiding geven en persoonlijk leiderschap en over duurzaamheid en uh, hartstikke inspirerende groter. Um, dus hij was bij ons in de studio en ja, ik moet wel zeggen, dit is wel echt een podcast geweest waarin we veel momentjes hadden waar even een stilte viel en waar we dachten van oeh, we zijn allemaal best wel lucky dat we er zo bij lopen. En dat we gewoon de dingen kunnen doen die we mogen doen. Dus uh, ik weet zeker dat deze, dat deze podcast jullie onwijs gaat inspireren. Heeft het ons in ieder geval zeker gedaan. Um, dus uh, ja, geniet van deze podcast. Bezoek ook nog eventjes onze sponsor Nutrofit.nl. Daar kan je terecht voor al je supplementen voor je body en your brain. Uh, heb je binnenkort een keer een mudrun of wat dan ook. Of ga je een keer fitnessen omdat de zomer eraan komt. En je wil weer strak in je vel zitten. Net zoals ik of Michel. Dan... Uh, uh, kunnen we wel zeggen, toch? Jawel, toch? Doe een lekker arrogant. We zeggen het gewoon. En um, dan kun je daar terecht met kortingcode Eindbazen krijg je 5% korting. En we hebben ook een money-back guarantee. Dus als je er niet breed genoeg van wordt, net zoals ons, dan kun je het geld terugsturen en dan uh, ja, krijg je geld terug. Daarnaast, 21 mei, hebben we een nieuw evenement. Uh, Become the Hero of Your Own Movie. Het eerste Eindbazen-evenement. En daarin gaan verschillende sprekers, onder andere uh, Bas Kollen, die bij ons in de studio is geweest. Iemand die op de Nijrode Universiteit... Lesgeeft over persoonlijk leiderschap. En over leiderschap in het algemeen. Heeft ook een managementboek geschreven. Wat op dit moment op nummer 1 staat. Wordt een held. En wordt een held van je eigen leven. Gaat daar het thema worden. Dus hoe kan je doelen stellen. Hoe kan je je eigen visie creëren. En hoe kan je, daar vervolgens met, ja, hoe kan je dat vervolgens met beide handen eigenlijk aan gaan grijpen Om daar ook wat mee te gaan doen. Zodat jij het leven kan creëren. Wat jij wil voor jezelf. Um, en 1 juni starten we met 12 Waves. 12 Waves is een trainingsprogramma. Uh, wat we hebben georganiseerd, ik en Michel, waarbij we uh, eigenlijk alle kennis van onszelf die wij gebruiken bij het ondernemen, onder andere voor op het opzetten van de podcast en alle andere dingen die we doen, ja, om die kennis eigenlijk te bundelen met de kennis van de eindbazen die bij ons in de studio zijn geweest. Dus al die gasten die ons hebben geïnspireerd met goede ideeën, goede managementideeën, goede persoonlijk leiderschap ideeën, uh, ja, hoe je beter voor jezelf kan zorgen, die hebben we gecombineerd in een programma van 42 stappen en we gaan je daarin in 12 weken meenemen om het te uit jezelf te halen. Uh, super gaaf programma en het heeft echt alles in zich. Uh, van body, mind, tot en met hoe je jezelf kan organiseren... tot en met uh, ja, gewoon hoe je doelen kan stellen voor de komende drie jaar. En uh, ja, Wij hebben er in ieder geval heel, heel veel in geïnvesteerd de afgelopen jaren. En dat willen we graag teruggeven op die manier. En dat gaat van start op 1 juni. Kijk ervoor bij ons op de website, eindbazen.nl. En veel plezier met deze podcast. Ciao. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. Je moet even klappen. Camera, of uh, ding 1. Ja. Twee.
1: Nee, dat kan ik niet. <lacht> <Klaarie>. ja, <dit lacht> we... nee, dat is wel geen goed.
0: <lacht> <lacht> ik vind wel dat we deze erin houden. Ja, dat ga je ja, nou, weer dan doen. Kom we beginnen,
1: Even fuck de gast gewoon. Ja, dit, even pesten. Uh... <lacht> ja, het blijkt nee. alweer
0: dat we een stand-up comedian in de zaal hebben. Of een sit-up comedian, moet ik het eigenlijk zeggen. En uh, ja, dit was eigenlijk de meest mooie opening die we tot nu toe dan ook hebben gehad, vind ik. <laughs> um, vandaag in de studio hebben we Jaap Bressers. En uh, Jaap, ja, ik ben op jouw pad gekomen via onze uh, collega cabaretier uh, Leon van der Zanden. Ja. Die duwde mijn uh, boek uh, in mijn handen van dit moet je lezen. En dat was jouw boek Waar een wiel is in zijn weg. <laughs> en dat heb ik toen uh, ja, op een zaterdagmiddag in twee uur uitgelezen. Dat is heel bijzonder. Ja. Dat ik dat doe. Sorry. Dus dat betekende wat. En um, ja, wat ik eigenlijk wel heel erg bijzonder vond... was dat het een boek was over een, een jonge kerel... waar ik mezelf wel mee kon identificeren. Met uh, een carrièrejager, een hoop plannen. En ja, jouw leven heeft wel echt een hele bijzondere wending genomen. En uh, ja, ik vind het eigenlijk zonde als ik die, heel die intro ga doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon... Uh, Jouw vragen waar het begonnen is. En uh, ja, gewoon eventjes. Nou, je kan er zelf het beste doen, denk ik. Dus,
1: um... Ja, nou ja, dat is een zweterige nacht in 1983. Daar is het allemaal begonnen, denk ik. Maar uh, de, als je doelt zeg maar, op het ongeval. Uh, waar, ja. waar mijn leven echt een andere, uh, andere kant op gegaan is. Dat is uh, 20 juli 2005. Is dat, uh, is dat geweest? En um, nou ja, de, de, laat la, 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 ik eerst een schetsen. Uh, uh, inderdaad, een, een, een jongen studeren uh, aan de universiteit. Um, echt wel de ambitie, als we iets doen, doen we het goed. Mm. En dan gaan we ook echt de top bereiken. Dan gaan we topmanager worden. Ik ga Shell, Unilever, hè, dat soort uh, bedrijven gaan we een beetje bestormen. En dan gaan we veel, uh, veel reizen um, en uh, misschien 70, 80, 90 uur in de week werken. Maar uh, wel daarvan genieten, zeg maar. En dan, dan hebben we het ook wel gemaakt. Dus ik werkte ook uh, naast mijn studies zo'n 30 uur erbij. Uh, ook wel uh, veel in kroegen, want ik, vond, ja, ik kon naar achter de bar staan. Of tenminste, aan deze kant van de bar, dan moest ik ervoor betalen. En aan die kant van de bar kreeg ik er geld bij. Ja, nou ja, als je een beetje slim bent, dan, uh, dan kunnen we dat ook nog wel op een leuke manier doen. Maar ja, twee maanden piano uit het buitenland. Want uh, daar een beetje internationale ervaring op doen. Maar ook veel feesten, veel genieten. En uh, ja, ik zei al op 20 juli, ik... Uh, ik denk dat het nu of half twee was. Uh, lekker warm. Ik lag met wat vrienden op het strand. En uh, ik loop even op mijn gemak het water in om even op te frissen. En er, er komt een golf aan. En die, 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 die zal ik ook niet vergeten. Um, daar staat gewoon echt mijn naam op. Gewoon zo groot. Die, 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 gewoon absurd. Ja, een surfer die, die, die zou er helemaal blij van worden. Echt gewoon zo gaaf. Uh, ook die toren boven alles en iedereen uit. Uh, die, uh, en ik denk, ja, dat is mijn golf. Daar mm. staat mijn naam op. En dus ik wacht ook gewoon totdat hij bij me is. En ik sta op mijn middel ongeveer in het water. Totdat die grote jongen recht voor mijn neus staat. En waar het stand duik ik voorover dat water in. Door die golf heen. En ik duik te naar beneden. Ik klap met mijn hoofd tegen de zeebodem aan. Ik hoor krak. En uh, ik breek mijn nek. En, uh, ja, wat de fuck. Ik gewoon in, in, in een fractie van een seconde uh, verandert alles. Echt, uh, ik dreef mijn gezicht naar beneden. En in het begin krijg je zo'n zo schok-effect. En uh, eigenlijk al vrij snel merkte ik dat ik echt absoluut niks kon bewegen. En je drijft met je gezicht naar beneden. Dus uh, dan komt de afhankelijkheid hmm. ja, uh, van zuurstof. Van zuurstof en ook nooit van anderen, ja. want uh, ja, ik kan mezelf niet omdraaien. maar goed, ja, er zijn duizenden mensen op het strand, uh, daar komt wel iemand. Ja. En wat uh, ja, is gebeurd?
2: Een meter of twee, drie, uh, zeg maar het water in.
1: Nee, dat is zelfs, ik een meter of. 20, 30 de het water in. Okay. Die zee in Portugal die loopt heel langzaam uh, af uh, eigenlijk. Uh -huh. En daar heb ik me waarschijnlijk ook in vergist. In Nederland dan op een gegeven moment ga je vrij snel ja. Ja. naar beneden. En daar blijft dat heel lang uh, eigenlijk een beetje vlak. En uh, ja, ik hoor duizenden mensen om me heen. Ik hoor kinderen spelen, ik hoor uh, zo'n bal over het water... kaatsen van die setjes, uh, vakantievreugde, plezier... Uh, ...lachende, schreeuwende kinderen. En, Dit hoor
2: uh, jij allemaal op de achtergrond... ...terwijl jij kopje onder...
1: Ja, en ik kan alleen maar wachten. Ja. En... Uh, ...dat duurt lang. Dan kan je... ...ja, hoe lang kun je je adem inhouden? houden? Een manier of twee misschien? Ja, maar ja, als het echt nodig is... ...dan denk ik dat je in, in richting die kant gaat. Ja. Want ook met heel mijn lichaam was ook nog afgesloten... ...dus het was echt gewoon puur vechten. Mm. En, uh, ik heb me heel even gered gevoeld. Ik zag in mijn ooghoeken... Zag ik een hand op me afkomen... En echt, ik voelde gewoon een slaak van verlichting. En uh, het bleek dat ik in mijn ooghoeken naar mijn eigen arm aan het
2: kijken was. Oh fuck, je had gewoon niet meer in de gaten dat dat uh, dreef omdat je het niet meer kon waarnemen.
1: Nee, maar, ik had er totaal geen contact met mij. En die, die arm die bewoog ook in, op zulke manieren dat dat, dat, er, ja, dat dat niet meer van mij was. Mm -hmm. en, um, en dan op een gegeven moment, uh, ja, dan, uh, dan uh, ga je afscheid nemen.
2: Heftig. En het dat gaat snel, uh, man. twee minuten de tijd. Dus van ene moment gewoon lekker in het zonnetje
1: naar afscheid nemen.
2: Ja. En ja. 120 seconden tijd.
3: Ja.
1: Wauw. Ja, dat is echt. Uh... En ik zou je zeker hebben me nog nooit zo alleen gevoeld. Ja. Op dat moment, zeg maar. Op dat moment daar in het water. Uh, dat je terugkijkt. En uh, dat vond ik eigenlijk nog wel het meest. Uh, om die podcast maar even luchtig te beginnen natuurlijk. Ja, 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 dat mensen er even rustig in komen in dit hele geheel. Want anders zou het heel zwaar worden. En, Ze zijn uh, wat gewend jullie. <laughs> en um, ik, keek ik keek terug op mijn leven. Weet je Dat ga je dan automatisch doen. Zeker op het moment dat je het op moet geven. En um, nee, nee, ik, ik voelde me teleurgesteld. Ik had verwacht dat ik bang zou zijn, weet je wel. En ik denk van, nou, hé, bang om het leven te verliezen. Je bent 21 jaar, je kunt niet klaar zijn. Maar uh, Jaapie voelde zich teleurgesteld.
0: In zichzelf of in de wereld? Of?
1: Ik denk alles. Hmm. Dat je zegt van, nou, oké. Okay, ik vroeg me letterlijk af, waar laat ik na? Ja. En uh, kijk... Uh, van de ene kant is het achteraf, blijkt het een klein cadeautje te zijn dat je op 21-jarige leeftijd dan je er al af gaat vragen. En niet pas op je sterfbed, als je ergens in de 80, 90 of welke leeftijd je dan ook mag bereiken. Mm -hmm. Maar um, ik keek terug en ik denk: Ja, ik heb fijne ouders, ik heb fijne vrienden, ik heb fijn gefeest, maar ik heb wel voor, vooral voor mezelf geleefd. En um, die conclusie stond mij niet aan in ieder geval, of nu wel, er was niet iets dat ik zeg: Van nou, daar word ik nou intens vrolijk van. Nee. En uh, op het moment ook dat ik dat voelde en ervaarde en ook echt ja, op een gegeven moment letterlijk water binnenkreeg. En uh, dat was een heel brandend gevoel. En uh, toen kwam er een tweede golf. En die, uh, die heeft mij op mijn rug geslagen. Ik heb wel adem kunnen pakken. En uh, zo langzaamaan richting strand weer gedreven.
2: Mm. Jij moest dus echt op een strand vol mensen moest jij aanspoelen om hulp te krijgen?
1: Ja, nou, ik ben tussen de mensen doorgespoeld. Ja. Echt waar? Dus ik ben echt gewoon over die golven dan iedere keer weer vechtend om weer niet op mijn buik terecht te komen. En zo langzaamaan, ja, zo die 20, 30 meter weer afgelegd.
2: En als je zegt vechtend, op het moment dat je naar het dwars leest... ik weet niet precies wat dat met je lichaam doet, maar je hebt nog wel iets van beweging. Op dat moment kon je nog wel iets van controle uitoefenen? Nee, niks. Maar, niks. Dat, maar, vijf. Vijf. maar
1: dat wil niet zeggen dat je niet probeert. Ja, nee. Dat, <laughs> ja. <laughs> dat lijkt me duidelijk. Dus dat... Uh, ja, je, 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 je wordt iedere keer meegesleurd. En ja, zo'n golf, het lijkt alsof je iedere keer weer op zo'n tipping point komt. Mm -hmm. van, uh, ja, en als, als je nog een keer omgaat, ja, dan is het wel over. En jouw brein
0: denkt nog steeds op dat moment, ik kan bewegen, ik kan bewegen, of niet?
1: Nou, dat nog niet zozeer, maar vechten zit er gewoon in, mm. hoe dan ook. En uh, ik voelde ook, toen ik omgeslagen werd, toen voelde het voor mij als tweede kans. Mm -hmm. ja. En uh, ja, maar dan ga ik hem ook aangrijpen. Mm. En dan ga ik er ook alles, uh, alles aan doen, hoe dan ook. dat bleef ik dan ook wel doen. Ja. En, uh, maar ja, echt tussen, uh, ik denk dat er duizenden mensen om me heen waren, gegarandeerd. Ja. Hoe
2: groot was die opluchting toen je erachter kwam, oh, het is toch niet het einde nog?
1: Dat moet zo'n gevoel zijn.
2: Ja, ondanks de situatie waar je in zat, maar het moet wel zo'n fijn gevoel zijn geweest. Om te denken: oh. zie je het als een bijna doodervaring wat je hebt gehad.
0: Um, was dat het volgens jou?
1: Nou ja, kijk, dan, dan, uh, kijk de bijna doodervaringen en zo, zo. Zoals je erover leest, of als je van mensen hoort, dan heb je het over tunnel en licht en dat soort zaken. Mm. Ah, of inzicht, um, kan ook. Oh ja, of inzicht. Nou, het heeft me uiteindelijk ook wel veel inzicht gegeven. Dat, dat, dat wellicht wel. Ehm. Um, ja, nou, het, het was wel een week op korrel in die zin. En wel echt iets uh, um, wat zo wezenlijk uh, bij je naar binnen komt... dat je daar, uh, mm. dat je daar niet meer omheen kan. Of uh, misschien kun je er wel omheen, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Mm -hmm, ja. En uh, nou ja, vooral uiteindelijk spoel je aan... ik ben echt letterlijk het strand opgeworpen door de golven. En dan mm. iedere keer weer, net alsof ze je weer terugtrekken... Uh, want ja, die zee die, die trekt je die ook weer een beetje terug. Mm. En echt in situaties, dan mijn, mijn armen lagen. Ik denk, dit is eigenlijk menselijk niet mogelijk. En wanneer dacht je omgeving van, hé, hey, hier klopt iets niet? Niet. Niet. Nee, eigenlijk, er was ook nog een... Er stond een man, uh, ik denk op een twee meter afstand. En uh, er was ook nog een, echt een hele dikke Portugees. Echt zwaar behaard. En, en zo'n strakke gele spido had hij aan. Dus ik had ook echt zoiets van, nou, als ik nu dood ga... Dit is niet het laatste wat ik wil is zien. is het laatste beeld <laughs> wat ik zie. Dus, um, maar die man die kon me alleen maar aankijken. Echt? En daar kwam dus uh, eigenlijk geen, er was geen contact. Er was alleen maar um, een blik van, uh, dit, uh, dit zit buiten mijn belevingswereld en geen klik, zeg maar. Het, uh, hmm. het komt niet binnen. En um, er en komt er ook geen actie. Had die beste meneer gewoon niet door wat er gebeurde? ik denk het niet okay. nee. Ja. nee 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 want ik neem aan als je door hebt wat er gebeurt dan onderneem je actie
0: ah, ik weet nog wel, toen ik met uh, mijn reddingszwemmen bezig was dat ze dat volgens mij paal syndroom noemden dat sommige mensen uh, iets zien en bij ja, sommige mensen komt er dan onwijs leiderschap naar boven waar je nooit zou verwachten en mm. andere mensen die bevriezen gewoon dus, ja. Nou, ja je weet het niet maar... nou
1: ja maar het is volledig nieuw ik, ik heb zelfs twee keer meegemaakt in mijn leven dus uh, mm. ja dat is echt uh... En de, de, ja, gelukkig was er iemand... Ja, ik, kon niet, ik kon niet roepen, ik kon niet schreeuwen. kon eigenlijk helemaal niks, niet bewegen. Er is een hardloper voorbijgekomen. En die, uh, die ben ik gaan volgen met mijn ogen. En die, die stopte echt. En, uh, en die zag mij en die keek eigenlijk zo. En toen heb ik twee keer met mijn ogen heel sterk samengeknepen. En toen keek hij zo nog een keer en heb ik het nog een keer gedaan. En die heeft me toen de strand opgetrokken. Oh.
2: Hmm. nou Ja. Maar we springen dus... Je zijn er twee dingen. Um, eentje waar van... Even... Dit is er twee keer gebeurd.
1: Nou, ik, uh, op de een of andere manier... heb ik iets met, uh, met ziekenhuizen en met zusters, denk ik. Dus ik heb... Uh, uh, um, ja, laten we het ook allemaal maar in de eerste tien minuten... gewoon naar ja, Alles ja, we ja, ja, ja. Alle shit gewoon in de eerste tien minuten. En dan <laughs> heb ik nog één uur hebben. en vijftig minuten... voor alle interessante zaken. Die, uh... nou, ik, heb, ik heb nog een keer een scooterongeval gehad. Okay. En uh, toen... Uh, uh, ja, 16, uh, 16, 17 jaar. En uh, echt een goed de bink uithangen, weet je wel. Mooie flitsende scooter, blauwe vlam op de zijkant. En dan een uh, ja, haren netjes in de gel. En dan natuurlijk een helm, ja, moest wel op. Maar niet te hard aandrukken, want anders ja, zit uw haar niet meer goed. Was dat niet kan. Goed voor het kapsel. Ja, kan natuurlijk niet, hè. Dus uh, En uh, nou, op een gegeven moment, ik, uh, ik rij op weg naar school en ik zie. Er uh, dus is zo'n tunnel. En uh, er was een opstopping. En officieel moest je het fietspad op en dan de weg oversteken... en aan de andere kant rijden en dan weer de weg oversteken en dan door. Hmm. Dat was hoe het eigenlijk volgens de regels moest. Maar ja, ik reed altijd gewoon rechtdoor. Het was een stuk veiliger, een stuk makkelijker en een stuk sneller met die scooter. Nou, prima. Alleen, nou was er een opstopping. En ik denk nog in mijn hoofd, laat ik me nou eens een keer aan de regels houden. Dus ik steek de weg over. Ik heb goed gekeken, naar voren, naar achteren. Uh, alleen, er was een auto en die was in het diepste punt van de tunnel. Dus ik heb er overheen gekeken... En uh, ja, die auto die komt uit die tunnel gevlogen. Die kon mij dus ook niet zien. Hmm. En uh, die knalt vol tegen de zijkant aan. Ik ben uh, over die auto heen gegaan. Echt in een, een meter gras terechtgekomen. En uh, helm is afgevlogen. Scooter is om een boom heen gekruld. En nou, ik geloof dat we toen iets van tien scenarios konden bedenken... dat ik het niet zo gehaald zou hebben. Omdat er, uh, uh, ja, uh, als er een auto achter was... dan kreeg je zo'n pingpong effect op de boom of wat dan ook. En uh, ja, nu had ik mijn scheenbeen in mijn kuitbeen uh, midden gebroken. Dus ik val in dat gras en uh, ik voel ook echt mijn been langs me heen uh, vallen. Oh. Ja, dat is niet het meest uh, prettige oh, nee. gevoel om uh, op te roepen. <laughs> en... Uh, en er, was, er, 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 er kwam een man aan met, of sowieso, die, die bestuurder was, was verstijfd. Dus uiteindelijk wel hulpdiensten zijn er gebeld. Mm -hmm. uh, maar niet dat ik dat zag of hoorde. En er kwam een man aan met een hondje. En uh, die bleef echt zo op twee, drie meter afstand staan. En ik kruip en ik schreeuw om hulp. En uh, help me alsjeblieft. En hij zegt: Ja jongen, ik kan toch niks doen. En hij bleef dus ook echt gewoon op drie meter afstand staan. En toen ben ik zelf door het gras gaan tijgeren. Heb ik geprobeerd mijn telefoon te pakken. Die was uit elkaar gevallen. Dan ben ik echt drie onderdelen bij elkaar gaan zoeken. Om gewoon een ambulance te bellen. Zo. En, uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat zijn, uh, zijn een paar, uh, paar uh, losse uh, <lacht> vrijdagmiddagen. Zo, uh.
2: Ik kan me dat toch echt niet voorstellen. <lacht> dat als je zo het ziet. Ik, ik kan me voorstellen dat je schrikt in eerste instantie. Maar zelfs als dat je niets kan doen. Dan is toch de eerste wat je wil is hulp halen of zo. Of denk ik nou echt te makkelijk?
0: Nee, ja, ik heb dat ook wel eens een keer meegemaakt. Ben het mensen gewoon dichtslaan.
2: Ja, kun je dat kwalijk nemen?
1: Ik kan nee. me voorstellen, word je daar achteraf
0: niet een beetje boos om?
1: Ik, ik ben heel boos geweest. Ja, ik uh, kan me voorstellen. Ik ben in het eer, vooral na het eerste ben ik heel boos geweest. En heb ik ook vooral uh, de ander van alles kwalijk genomen. Hm. Die man die mij aangereden had, die is ook nog een keer bij mij langs geweest. En uh, ik heb hem niet aan kunnen kijken.
3: Nee? Hm.
1: Nee, ik was... Uh, uh, ja, in die zin uh, zo boos. Uh, ik had zoveel pijn. Ik heb uh, een jaar lang, of uh, ja, drie kwart jaar, bijna niet kunnen lopen. En uiteindelijk weer revalideren pinnen erin. Toen, ja. toen uh, ik weer een beetje kon lopen, moesten de pinnen er weer uit. Dus weer een half jaar traject in en zo. Mm. En, uh, nou ja, ik vond gewoon zijn schuld. Mm -hmm. uh, hij had mij aangereden en daar had ik nog wel wat andere termen bij.
0: zoals boos op de wereld. Ja,
1: ja. ja. En... Um, Achteraf heeft me het zoveel gekost, zo, mij vooral zoveel gekost. Zo die woede bedoel je? Die woede, ja. Ja, ja. Dat uh, die man die kon er ook niks in doen, die wilde ook dus, niet uh, ja. Als je luistert, sorry. Ga, <laughs> gaan we uh, zoeken via de podcast. Ja, precies. Ja. <laughs> <laughs> Mail naar en uh, nee, maar die, uh, die man had waarschijnlijk net zo groot trauma als ik. Hmm. En uh, hij komt een tunnel uit en er staat opeens een uh, scooter voor zijn neus. Die mm. over een jongen van 17 die over zijn auto heen vliegt. Mm. En uh, zijn wereld staat dan ook stil. En, uh, maar dat, ja, dat zag ik niet. Hè? Ik was uh, bezig. Ik heb een scooter van 5200 gulden. Had ik keihard voor gewerkt. Toten los. Ik was net één maand uit de All Risk. Mm. Weet je wel. Omdat ze de, de, de 5200 gulden? Ja. Ik heb goedkopere auto's gereden alsof. Ja, ik weet het. Ja, ik, ik, ik ben nooit vies geweest om te werken. Hè. En als nee. ik iets, uh, iets wilde, dan ging ik er ook echt vol voor. En uh, ja, nou ja, ben een beetje toe doen, dat mag wel kosten. Ja, dat en, uh, Ja, dat was ook echt... Uh, maar de, ja, daar heb ik in die zin wel uiteindelijk iets... Ik, ik, ik heb er later wel eens over nagedacht... dat er een kleine voorbereiding was op hetgeen wat ik nu meegemaakt heb. Ja. Want ik ben nu niet meer boos, of niet meer boos geweest... Uh, Ve in vele mindere mate. Ja, want er zijn nog een aantal standaard van die stappen... die mensen doorgaan op het moment
2: dat ze iets dramatisch meekrijgen. Een stukje ontkenning, een stukje mm -hmm. woede... Een stukje acceptatie en dat soort dingen. Um, nou ja, in dat eerste, uh, die eerste situatie... heb je die volgens mij wel redelijk duidelijk doorlopen. Dus vooral dat stukje woede, als ik je zo beluister. Ja. Heb je echt het gevoel dat, dat het daardoor makkelijker was... wat je daarna echt voor je kies hebt gekregen?
1: Nou ja, en, uh, om het woord makkelijk... en ja, om ja, in één zin te doen is... Uh, iets maar, wat te voor de bocht, dat snap ik. Ja. Nee, helemaal nee, nee, niet, maar het, het is wel... Um, ik ben blij dat ik daar iets van geleerd heb vooral. Hmm. En, en dat is wel iets wat ik sowieso in mijn leven meegenomen heb. Van als er iets gebeurt... Um, ja, Eén hoofdstuk in het boek is ook... Als je dan toch shit op je pad krijgt... Dan kun je het net zo goed als mest gebruiken. En, uh, oh ja, 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 nee, maar die, die shit hebben we toch. En, en uh, daar ben ik niet alleen, dat heeft iedereen. En, um, en dat, dat vond ik wel een van de meest bijzondere dingen om daar achter te komen. Dat, uh, ik zat vooral in mijn eigen wereldje. Van het overkwam mij. En als ik dan naar de buitenwereld kijk... en naar mijn vriendjes keek... of naar, ja. naar anderen keek... Ja, die hadden het allemaal wel goed voor elkaar. Of die, die fietste, fietste wel door het leven heen. Nou, niks is minder waar. Want ik heb, ik heb inmiddels echt al zoveel mensen gesproken... ik zeg het ook regelmatig in mijn presentaties... dat um, iedereen in die zaal... en ik kan ook, nou, zo gaan we zeggen... iedereen die naar deze podcast luistert... die, um, die heeft iets meegemaakt... En, daar hoef ik niet mee te ruilen. Hmm. Ja. En um, deze is zichtbaar. En als iets zichtbaar is, dan snappen we het, weet je wel. Of dan hebben we een bepaald beeld bij... en dan kunnen we daar een bepaalde belevingswereld bij... of iets oproepen van wat iets mogelijk zou kunnen zijn. Hmm. En of dat dan volledig strookt, dat is dan ook nog vers 2. Maar daar heb je een bepaald beeld van. En um, ik heb al zoveel verhalen gehoord, zoveel mensen gesproken. Echt, ik hoef oprecht met niemand te ruilen. En... Uh, Kijk, de uitdagingen die je hebt, hoe je daarmee omgaat, dat bepaalt het. Tenminste voor mij. En uh, ja, als ik het dan uh, stand toch zie, ik, uh, ik heb best wel wat, wat dingetjes op mijn pad gekregen. het uh, heeft me heel veel gekost. Ik, uh, het is echt niet dat ik daar nou om zit te springen. Maar het heeft me uiteindelijk ook iets opgeleverd. Uh -huh. En dat is niet zo dat het dan goed of slecht is, maar dat het misschien beide, of geen van beide... Uh -huh. Yes. Ja, wat heb je,
2: je hebt in dat opzicht natuurlijk... Je zei het net al, nou, we storten lekker even alle ellende... in de eerste tien, vijftien minuten van de podcast uit. Want <laughs> je hebt wel wat op je bord gehad in dat opzicht. Maar wat jouw verhaal denk ik zo bijzonder maakt... is wat je vervolgens bent gaan doen... op het moment dat het leven je dit voor de voeten gooide. Ik bedoel, je bent alles behalve bij de pakken gaan neerzitten. En je hebt wel daadwerkelijk uh, nou ja, alles eraan gedaan... Om er, uh, om er nog iets fantastisch van te maken. Maar volgens mij is dat gekomen door dat moment... waar, waar je het dan straks over had. van Oké, okay, ik was een klein beetje teleurgesteld toen je daar zeg maar, met je gezicht naar beneden in het water lag te dobberen.
1: Ja, nou ja, het is, uh, ik denk dat dat de trigger was okay. voor mij. Ja. Uh, gewoon uh, echt, uh, er is, is zo'n liedje. Ik geloof van Bram van Meulen. is dat van. Uh, ik heb een steen verlegd. Uh, dat gaat ook in een rivier op aarde. En dat gaat echt over, wat laat je na? Weet je wel? Wat, wat verander je? Hè? Wat ben je aan het doen? Ik geloof dat we allemaal op de een of andere manier van betekenis willen zijn. Ja. En ik geloof ook dat we dat allemaal kunnen. Op onze eigen manier. Okay. En um, ja... Dit toen was het niet in één keer van, oh, daar ga ik van alles mee doen. Of uh, ben ik gewoon gaan revalideren. ben gewoon aan mijn lijf gaan werken. Ik ben mm -hmm. gewoon gaan vechten. En ik ben ook uh, uh, nog steeds boos en verdrietig geweest. En uh, nog steeds wel eens. En al die zaken. en Eerst maar weer eens opbouw. Eerst zit er ook een heel stuk ontkenning inderdaad in. Want ik zeg van, nou, over een jaar dan sta ik hier weer in Portugal. En dan uh, mm -hmm. ga ik hier weer in, uh, in de kroeg werken. En dan sta ik weer op de bar. Want dan gaan wij voor zorgen. Let maar eens op. Ja. En... Uh, ja, gaande week. Ik heb echt bijna uh, vier jaar heel intensief gerevalideerd. Dus heel erg aan mijn lijf uh, gewerkt. Ik heb in de tussentijd ook wel mijn studie afgemaakt. Maar ik moest nog één jaar van, uh, van de masteropleiding. Uh, dus uh, aan, van de universiteit, International Management. Daar mm -hmm. uh, heb ik ook nooit over getwijfeld. Die wilde ik ook graag afmaken. Uh, ik zou nog assistent worden van oud-minister van Pieter Wissemius.
0: stond in je boek, ja. ja, ja een mooie... Is... Kan je dat eens toelichten? Want dat vond ik wel ook echt een, een eindbazenactie van hem. Ja,
1: nou dat is ook um, de, 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 wat hij maar ook liet zien. Uh, dat is een klein Carlos momentje, daar zullen we straks ook nogal op komen. Um, wat we voor elkaar vooral kunnen betekenen. Ik weet dat hij, ik zou zijn assistent worden voor het ongeval. Mm -hmm. En... Um, toen uh, hij hoorde via via van, van het ongeval, hij heeft mijn moeder ook gebeld. Ik geloof dat hij twee uur met haar aan de lijn... Uh. Voor de mensen die niet weten over wie dit gaat, dit gaat over... Uh, Pieter Minsemius, een oud minister van, uh, van Vrom, was dat, uh, was dat toen nog. Hij gaf les aan de universiteit over duurzaamheid. Mm -hmm. En uh, heel heel uh, drukbezet man. Ik geloof dat, uh, dat hij toen zelfs uh, uitgeroepen was tot de negen wijze Zeg maar alle mensen uh, die... Uh, uh, in de politiek of in uh, ongeacht politieke kleur. Mm. werd er gewoon gezegd: van welke mensen zouden nou echt, echt iets uh, kunnen echt iets brengen. Mm. Nou, daar stond hij uh, heel hoog, uh, hoog bij dat lijstje. En dat is ook echt uh, zo'n warm, uh, lief persoon. Dat ik, uh, ik heb echt een, uh, een speciaal plekje bij me. En um, ja, dat bewees je ook wel toen ik, toen ik... Ik lag in de revalidatie, ik kon niks bewegen. Ik lag gewoon met, op mijn rug, kon mijn armen nog niet eens... Ik uh, heb een handgeschreven brief uh, gestuurd. Mijn moeder heeft hem echt boven mijn, boven mijn hoofd moeten houden... omdat ik hem anders niet, niet hmm. kon lezen. Waarin hij uh, schreef dat hij uh, ja, gehoord had wat er allemaal uh, gebeurd was. met heel veel sterkte wenste. Uh, maar ook dat hij ervan uh, uitging als ik nog steeds zijn assistent uh, wilde worden... Uh, dat hij alles in het werk ging zetten om dat alsnog te realiseren. En, uh, dat is wel mannelijk. Echt gek, toch? Ja. ja dat nou, moet ook een
2: erg goed gevoel zijn geweest op dat moment.
1: Nou ja, je hebt zoiets van, wacht even, als zo'n man op zo'n moment uh, vertrouwen in je uitspreekt, um, bedacht ik me letterlijk eigenlijk van, ja, wacht even, misschien moet ik dan ook maar weer eens vertrouwen in mezelf gaan hebben. Mm -hmm. En um, we hebben het assistentschap daarna ook nog ingevuld. Het was echt geweldig. Ik zorgde altijd dat we een uur eerder aanwezig waren. En dan gingen we op het departement nog met wat directeuren van de universiteit zitten. En dan ging de minister, die ging voor mij, ging die koffie halen. En, en ja, ik deed dan achter de schermen wel dingen voorbereiden. Maar dat was het eerste contact. Ik zeg, nou Pieter, ik zeg, als dit de rolverdeling is, <laughs> dan heb je, heb je een assistent voor het leven. En um, ja, dat is, uh, is mooi. Dat zijn die, 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 die kleine momenten waar ik ook echt oog voor heb gekregen. Uh, die zoveel met mensen doen. Ja, je hebt daar een mooie naam voor. Ja, ja ik, ik noem dat de Carlos Momentjes. En dat is echt, uh, ja, dat is inmiddels zelfs in mijn genen gaan zitten, dat is, echt, uh, dat is ook mijn, mijn droom. Uh, om iedereen een Carlos momentje te laten ervaren. Omdat uh, ik was vroeger van het Grote. Ik moet die topdirecteur worden en dan kan ik iets doen. En dan had ik ook nog wel van, nou, dan moet eerst de overheid veranderen. En mijn baas moet veranderen. En mijn vriendin had ik dan ook nog wel wat opmerkingspuntjes mm. van. Hè? En dan, ja, dan had ik de ruimte om toegevoegde waarde te leveren. Of dan kon ik echt alles gaan doen. Als de rest niet echt in mijn weg stond of als de wereld anders zou zijn. En dan had je allerlei, ja... ...voorwaarde voordat er eens iets ging gebeuren. Kan ik echt niet plaatsen deze manier van denken. Hè? Nee, ja? helemaal niet nee, 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 ik zie het ook. <laughs>
2: oh en... Ik zeg niks. ik voel me schuldig. <laughs> ik ook. <laughs>
1: ja, en um, het, het grappige is waar ik achter ben gekomen... ...is dat het um, juist in die intens kleine momentjes zit... ...die ook helemaal geen moeite hoeven te kosten. Hmm. Ik dacht dat ik er heel hard voor moest werken... ...om van betekenis te zijn. En ja, niks is minder waar. Ik, de, de mooiste momenten komen als het, als het vanuit je eigen passie is waar je zelf blij van wordt. En daarmee iets moois voor iemand anders doet. En, uh, dat heb ik echt aan de lijve ondervonden uh, in, in Portugal, in het ziekenhuis. Ja. En uh, dat, uh, om er dan toch nog maar één zwaar gevolgje aan, aan te geven. Ik, uh, het meest heftige moment gewoon is als je dan op een gegeven moment in dat ziekenhuis wakker schrikt. S'nachts, uh, op de intensive care, uh, totale paniek. Gewoon totaal uh, niet weten waar je bent, uh, in, in een ruimte die je niet herkent, in een lichaam uh, dat je niet, uh, niet meer herkent. Het uitgreeuwt en, uh, en er komt niemand. En waarom niet? Daar zijn ze gewend. Het is Portugal. Je hebt daar heel veel duikslachtoffers. En een duikslachtoffer die is in paniek. Mm. Dat is normaal. Dat hoort bij die diagnose. En um, als je uiteindelijk maar lang genoeg roept, dan komt er wel iemand. En die, uh, dan zie je in je ooghoeken nog net hoe ze keurig netjes die monitoren naast je controleren. En ze lopen weer weg. En... Um, dat, dat doet zoiets met je, dat is echt uh, ja. Dat, dat, dat snijdt overal, uh, overal doorheen. Ja. en toen opeens in de nachtdienst komt, uh, komt Carlos en Carlos is een broeder die daar werkte. Hij, uh, hij schatte die situatie goed in. Hij heeft ook de rest van het team geïnstrueerd. Ze dus zijn luister, als Jaap s'nachts in paniek wakker schiet, ga er even naartoe. Gewoon ga er even naartoe en leg je hand op zijn schouder, op een plek waar ik het nog wel kan voelen... en zeg, it's oké. Okay. En die drie woorden, it is oké... Okay, dat was alles wat ik nodig had. En uh, daardoor ging ik van alle paniek, frustratie, twijfel, onzekerheid... ging ik weer naar rust en in ieder geval dat ik die energie ook weer in herstel kon gaan steken... Hmm. En um, daar heb ik op dat moment niet volledig gerealiseerd... wel dat hij echt het verschil maakte. En zeker ook dat toen hij, toen hij dat ook uitlegde aan anderen... zodat anderen ook de gelegenheid kregen om dat ja. te gaan doen. Maar um, later uh, ben ik het daar pas echt over, over na gaan denken. En van, ja, wacht eens even, wat was dat nou? En, um, en ik, in, ik heb het hem toen ook verteld van wat hij... Ja, wat hij voor mij gedaan had, van hoe belangrijk dat het eigenlijk was. En daar werd hij heel ongemakkelijk van in eerste instantie. Echt? Ja, ik weet niet, maar ja, hoe reageer jij? Als je echt een oprecht complimentje krijgt... Dat, ja. dan op de een of andere manier vinden we dat heel spannend. Dan moet hm. je een beetje... Ja, oh, dan... Hm. Ja, nee, dat is toch normaal. Ja, dat is toch dat normaal. normaal. Dat doe je al gek genoeg ja, 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 dat is oh, ja. ook oh, bij mijn werk of uh, dat soort zaken. En... Um, die, die, ik vraag het ook regelmatig aan de zaal. En dan, dan, die zijn super creatief. Dan krijg je gewoon tien manieren om hetzelfde te zeggen. He, van nou Dat is toch normaal. Dat is toch maar iets kleins. Dat hoort het bij mijn werk. Had je voor mij toch ook gedaan. En het is allemaal gericht op het wegwuiven. Hmm. Hmm. Op het niet binnenlaten. Niet hoeven te realiseren dat dat momentje belangrijk was. En uh, ja, toen ben ik me dus afgevraagd. Ja, maar wacht eens even. Wat als we dat wel gaan doen? Wat als je gaat realiseren dat zoiets kleins zo waardevol kan zijn. Is dat misschien ook waarom we het zo ongemakkelijk vinden? Ja. De waarde die het heeft? Het is een soort van intimiteit ook misschien? Het is heel intiem. Ja. ja. Maar bij zelfs de, de meest kleine dingen, als, eh, als ik in, in de zaal tegen een dame zeg oh, heb je een mooie sjaal aan. Oh ja, nee, dat was maar een aanbiedingje. Of ja, nee, die heb ik al, oh, de oude ding, die heb ik al zo lang. Ja, ja, ja. 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 Zelfs echt gewoon dingen die, die nog geen echt wezenlijk bij jezelf komen, vinden we al spannend. Mm
3: -hmm.
1: Terwijl ik geloof dat we allemaal een intrinsieke behoefte hebben om van betekenis te zijn of iets moois te doen. Mm -hmm. Alleen dan komen we het brengen en zeggen we: Nou, dat was echt, echt gaaf, dat was mooi, dat was bijzonder. Dan zeggen we: Ja, doe maar niet. Ja, dat is een bescheidenheid, hè? dat zijn de spelregels die we elkaar
2: hebben afgespeeld. Daar oh, hoor je bescheiden over te zijn. <laughs> Ja, maar ja, daar vind ik dan heel bullshit. Ja, ja dat is het ja. ook. Maar, is maar ja. het is nou helemaal uh, het spel gespeeld wordt momenteel. Maar het, het is wel goed maar om, om dat te, om te zien. komt dat niet helemaal voor erg
0: voort? Ik zit er wel nog net een boek te lezen. Van, uh... De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei. Die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wiggertmeerman.nl. Klik op retreat en ik zie je daar. Tijdens de podcast vind ik echt heel, ja. heel, ja, heel ja, onprofessioneel. Ja, ik vind in mijn zitten. Het is uh, geen gare gesprek wat we tot nu ook gehad <lacht> hebben hier, dus ik zit gewoon even door te lezen. <lacht> nee, ik ben onlangs een boek begonnen wat over zelfliefde gaat. Wat over door uh, iemand <lacht> geschreven is die zich helemaal heeft verdiept in de tolteken. Die zich helemaal bezig hield met. Uh, ja, dat je van jezelf moet houden om ook hè, alles te kunnen geven. En hij beschrijft daar ook wel heel mooi in dat mensen... Uh, als je geen zelfliefde hebt, dan kun je dit soort dingen ook helemaal niet accepteren. En het is voor heel veel mensen heel moeilijk om uh, een stukje acceptatie te hebben van zichzelf... of uh, ja, inderdaad complimenten te ontvangen. Het is niet makkelijk voor veel mensen.
2: Is het dan misschien dat ze
0: eigenlijk... Dat het. ze niet geloven
2: wat mm. je zegt. Het
1: is
0: zelfafwijzing. Ja,
2: ja.
1: ja. Ah, ze voelen het, wel dat het zo is... Alleen ze willen er nog niet aan. Ja. Het ego zegt dat het is zelfafwijzing
0: is. Het ego zegt van je bent het niet waard.
1: Uh, ja. Terwijl niet ja. van binnen. Ja. Ik geloof dat iedereen het waard is. Dat denk ik ook. En uh, ik geloof ook dat je niet, uh, niet iedereen hoeft die hand op de schouder te leggen. Want dat past toevallig bij Carlos. Mm -hmm. Maar ik denk dat iedereen zijn eigen manier heeft om, uh, om iets bijzonders te doen. En dat, uh, ja, dat vind ik echt heel gaaf om daar mensen nieuwsgierig naar te maken. Mm -hmm. Want dat maakt het zoveel... De grootste verandering in mijn, mijn, mijn leven die ik gemaakt heb... is door te zeggen, uh, ja, ik kan kleine dingen doen. En ja, kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Bedoel, die grote dingen, de, 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 ja, daar kun je tegenop zien... en daar kun je, kunnen we allerlei plannen maken... en kunnen we zeggen, ja dat gaan we toch niet halen... of dat is niet reëel, of uh, er moet nog zoveel gebeuren... Ja, dan kunnen we heel lang in die denkfase blijven zitten en ja, daar komen we dan niet uit. Of uiteindelijk na zoveel jaren misschien een keer wel. Hmm. Die kleine dingen kun je vandaag doen. Sterker nog, ik geloof al dat we ze doen, alleen niet altijd zo zien. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat is zo bijzonder, dat is zo'n cadeautje om mensen te geven. Want dat, dat kun je overal toepassen. Dat is niet, niet afhankelijk van, van positie in een bedrijf. Dat is, niet, niet, dat is zakelijk, dat is persoonlijk. Dat heeft, heeft niks met opleidingsniveau te maken. Dat heeft niks met uh, uh, ja, denkwerk of handenwerk te maken. Dat is overal zoiets iets, iets wezenlijks. Dat, uh, ja, en wat, wat ook meteen vandaag toegevoegde waarde levert. Of wat als je daarop gaat letten. Ja, als je, ik, ik mag het dan heel vaak in de zakelijke setting ook weer neerzetten van ja. Wat is toegevoegde waarde? Mm -hmm. Hoe kun je iets doen voor je klanten? Nou, als 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 lever maar eens één Carlos-momentje. Kijk maar eens wat voor ambassadeurs je daarmee creëert. kun je nooit meer vanaf. En waarom? Dat het iets oprecht is. En niet om iets voor terug te gaan halen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee. Het is, het is die, die... Ik ben zo... Mijn opleiding, alles moest meetbaar zijn. Ik heb zoveel... Uh, ...grafieken, modellen... En, ...en ik heb wiskundige formules... ...die gewoon niet op één powerpoint konden. Hmm. En die moest ik aan mijn kop knallen. En dan denk ik, ja jongens, wat zijn we aan het doen hier met z'n allen? Ja. He, en het moest allemaal meetbaar zijn. Ja. Laten we het ook eens wat merkbaarder maken. Dat we een beetje die, dat meetbare en merkbare samen in balans brengen. En kijken van wat echt wezenlijk het verschil maakt. En dan ook wat het voor jou is. Hè? Waar, waar jij blij van wordt. Jullie worden blij van zo'n podcast maken. Dat is toch te gek? Hoeveel luisteraars mag je bereiken? Dat is toch super gaaf? Ja. Ja, dat, dat zijn dingen... Maar die, die, daar, daar staan we dan vaak niet meer bij stil. Hmm. En het, het stomme is... Soms hebben we daar nog iemand anders bij nodig... die even zegt van... Hé, hey, wacht eens. Misschien is het wel... Enorm waardevol wat jullie doen. Stel nou dat er, dat er vandaag iemand luistert of vorige week iemand geluisterd heeft die, die daar iets uit meegenomen heeft. Ja, uh -huh. die zijn er. Dat, dat is wel de hoop in ieder geval. Ja, ja ik krijg ja. er
0: al mails van mensen die gewoon sturen van uh, ja je hebt mijn leven veranderd door die podcast en dat is gewoon hartstikke waardevol. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja.
1: We, weet je, we, we, mijn eerste reactie een paar jaar terug was, ik oh gaaf. Maar ik moet wel een antwoord in. Ik heb het eigenlijk druk. En dan... Uh, shit, die moet ik ook nog beantwoorden. En ik heb nog dit te doen. En ik heb nog dat te doen. En dan ga ik iets terugsturen. Dan moet ik wel iets goeds terugsturen. Ja. En... Ja, ook dat is niet meer relevant, zeg maar. Het gaat erover van... Ja, laten we eens die energie steken. En in, in, in het even binnen laten komen. En dan... Ja, weet je vanzelf wel wat je terug mag sturen. Mm -hmm. En dat... Uh, ja, dat, dat vind ik zo... Ja, dat, dat is zoiets apart. Het is zo wezenlijk. Mm. En... Het lijkt wel alsof we het bijna allemaal vergeten zijn. En ja, ik zeg wel eens... ik heb er mijn nek voor moeten breken om te beseffen. Ja. Ik adviseer mensen om er iets eerder aan te beginnen.
2: Mm. Uh, wat je eigenlijk zegt is... we nemen het allemaal een beetje te veel voor lief. Met dat ik dit zit te beluisteren... denk ik me mm. ook... Oh, ik neem zoveel dingen gewoon echt voor lief. Weet je wel? Of ik waardeer ze niet voor wat ze waard zijn... God, er zijn, er zijn, deze aflevering was er niet één van. Maar je zegt net podcast, dat is hartstikke leuk. Ze zijn net als podcasts. Dan zit je van tevoren en je ik moet straks podcasten. Terwijl het echt fantastisch is om ja. te doen en te mogen doen. En dan zit je ermee blij dat je het weer gedaan hebt. Maar ja, daar mag je best wel een stukje dankbaarheid voor voelen. Af en, toe. en het vooral niet voor lief nemen dat je hier op zo'n manier mag zitten. En als het daarvoor waar is, is het voor een heleboel andere dingen
1: natuurlijk ook gewoon waar. Ja. Weet je wat mij al geholpen heeft? Um, ruimte creëren. Ik merk dat, dat we de agenda zo vol plannen... En dan ja, ga je van het ene naar het volgende. En dan, ja, dan is er ook gewoon geen ruimte voor, voor dankbaarheid. Want dan denk ik, ja, het, ja. Zou, het, zou, het kan wel zijn dankbaar... maar ik moet opschieten, want ik heb nog dit te doen. En ik, tijdens die podcast ben je aan het nadenken van... oh, wacht even, ik heb een agenda. ik heb ik nog dit en dit heb ik nog te regelen? En morgen moet ik dat nog fixen? En mm. oh, heb ik daar al aan gedacht? En heb ik nog genoeg melk in de koelkast staan, bij wijze van spreken? Mm. Hè, je, je kunt van allerlei dingen in je, in, in je hoofd halen. En um, volgens mij is de uitdaging niet om... Uh, nog een uur extra te gaan werken. He, dat kunnen we wel. Volgens mij is meer productie draaien... dat, dat hebben we met z'n allen wel uitgeprobeerd... in de efficiëntie, in uren, dat soort zaken. daar kunnen we wel. Mm -hmm. Volgens mij is de uitdaging om juist een terug te doen. He, gewoon één dingetje minder te doen. Een keer nee te zeggen tegen iets. En dan juist de rest meer met aandacht. Ja. En dan kijk maar eens wat er dan uitkomt.
2: Grappig, dit sluit echt... Uh perfect aan bij iets wat we in de fysieke sport hebben geleerd. Namelijk dat uh, wat de meeste mensen doen... die fanatiek van sporten, die gaan vaak meer sporten. Hmm. Terwijl meer sporten eigenlijk helemaal niet gunstig is. Het is beter sporten of beter bewegen. Dus meer is niet beter, beter is beter. Dus hmm. door meer te doen, zeg maar, uh, haal je niet meer resultaat. Maar door inderdaad wat jij zegt... meer aandacht te geven aan die ene activiteit... haal je waarschijnlijk net al meer productie uit die ene activiteit. Uh, en daarvoor zul je ruimte moeten creëren... in de rest van je activiteiten. Door het allemaal maar te stapelen... ga je eigenlijk dingen maar half doen... Je dus ook maar de helft van het resultaat op al die dingen. Dus weet één ding heel goed. Dat eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen.
1: Ja. En hebben we, hoe uitzicht dat dan? Dat is gewoon meer aandacht tijdens dat fietsen... of gewoon alleen maar op de fiets gaan... of alleen maar dat nou, gewicht hebben? Bijvoorbeeld, ik, ik kan drie uur in de sportschool gaan staan... en dan kan ik bewegen. Hmm. Ik kan ook
2: een uur in de sportschool gaan staan... en dan kan ik trainen. Dus dan kan ik heel gericht proberen om uh, bepaalde dingen te doen. zeg maar. En omdat het uh, een uur is, kan ik het ook maar een uur volhouden. Maar ik heb wel meer effect als bijvoorbeeld maar drie uurtjes... Um, inderdaad op een, uh, op een fietsje zitten. In plaats van ga ik squatten, ga ik iets heel zwaars doen. Hmm. Dus door meer intensiteit te leggen in je activiteit... haal je er netto meer productiviteit uit. Dat is het
1: idee. Hmm. Dus, ja. Oh. ja, mooi. Hoe was die omslag
0: van jou als uh, jonge carrière-tijger... met alle grote dromen? En want daar herken ik mezelf heel erg in. Uh, het was nooit goed genoeg. Alles moet meer. Je, je, je bent pas gelukkig op het moment als het, uh, als het allemaal bereikt is. En ja Eigenlijk heel dat... Uh, vorige keer noemde ik dat... Uh, heb, uh, uh, um, hoe noem je dat? Destination addict. Dus hmm. je moet ergens anders naartoe komen om, om pas gelukkig te zijn. Ja. En uh, hoe is dat voor jou uh, gegaan? En hoe, en hoe sta je daar uh, nu in? Nou dat heb je net al een beetje toegelicht. Maar als je even kijkt naar de verschillen.
1: Nou sowieso. Ik vergeleek het eigenlijk met een trein. Ik, uh, ik merkte, ik heb op... Uh, uh, mijn leven is nooit saai. Weet je, er zit zoveel snelheid in. Weet je, al eerst de, de basisschool en dan de middelbare school. Ik ben 12, 13 en dan ga je een keuze maken. Nee, 13, dan ga ik een keuze maken over waar, waar ga ik naartoe met mijn leven. Wat is mijn toekomst? Waar ligt mijn talent? Of waar word ik, waar word ik blij van? Is nog geen eens. Ik, ik ging gewoon kijken waar ik het meeste geld mee kon verdienen. Nou. Dat, ja, dat was mijn doel. Ik bedoel, dan, uh, zodra je genoeg geld verdient, ja, dan, dan, dan heb je, je straks wel. geen zorgen. Ja, dat had je op je 13e al? Nou, op mijn dertiende was ik wel aan het kijken van, nou, die baan verdient wel en die baan verdient niet. Okay. Ja. En uh, ja, ik was ook nog goed in economie. Dus dan, ja, dan wordt dat al vrij snel uh, wordt dat het pad waar je op gaat. En dan, dan word je manager en dan, ja, dan wil je gaan klimmen. En uh, ja, dat is dan ook... Uh, ja. Ik heb laatst ook een keer op, in het praktijkonderwijs op mogen treden. En dan had ik ook met die directeur een heel interessant gesprek. En dat ging ook over, wij zien dat onderwijs als zo'n soort trappersysteem. Weet je wel? Onderaan bungelt zogenaamd het praktijkonderwijs. Als je niks anders kan, dan ga je naar het praktijkonderwijs. Mm. Wat echt al verschrikkelijk is als je er zo naar gaat kijken. Hij zegt, de kinderen schamen zich om naar hier te komen. De kinderen soms op de fiets en dan rijden ze onze school voorbij. En dan als dan andere kinderen afslaan, dan rijden ze om en dan rijden ze hier het schoolplein op. En dan, mm. en nou, als je praktijk nou probeer toch maar het VMBO. En als je het VMBO, ja, als je het kan, dan het liefde HAVO. En als je, Ja, ja VWO is toch wel... Het is hmm. nog beter. Hmm. Maar sinds wanneer waarderen we dingen in het hoofd beter... dan dingen met de handen? Ja, ik wou net zeggen. Nee, maar ja, het enige en... verschil
2: is dat je naarmate je die ladder op die jij nu beschrijft... opklimt, is dat het uh, zeg maar conceptueel en intellectueel... allemaal iets, uh, iets abstracter en moeilijker wordt. Zeg maar. dat, dat is het. het. Het wordt daar complexer. Maar aan de andere kant, technisch en zeg maar, in termen van motorische vaardigheden... Uh,
1: minstens even belangrijk. Nou ja, <laughs> ik, 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 ik denk dat ik, denk dat ik uh, voor, van mijn studie... Een hele interessante studie, maar 95% ben ik volledig kwijt. Mm -hmm. Heeft echt totaal genut. En ik heb bewezen dat ik dingen kan onthouden, of ik heb bewezen dat ik conceptueel bepaalde dingen kan snappen. Wat de praktijktoepassing is, nou ja. dat vraag ik me echt bij sommige dingen echt af. Soms mm. zie je
2: dat het in het bedrijfsleven gewoon wordt gebruikt. Als je aantoonbaar HBO-denk- en werkniveau hebt, dan ben jij in staat om bepaalde complexe taken... verwachten we dan op te pakken. En dat is waar we naar kijken.
1: Ja, maar ik, ik weet dat ik... Waarschijnlijk zou ik die fout gemaakt hebben. Dan kom ik van de universiteit. Dan denk ik het te weten, want dan heb ik de hoogst mogelijke studie. Ik was nog bijna cum laude afgestudeerd. Eh, nou, dan, heb, dan weet ik het. En Dan kom ik een bedrijf binnen waar mensen al 20, 30 jaar werken... die daar ervaring in hebben. Dan ga ik zeggen hoe zij moeten werken. Ja. Dat Gaan die werken? Nee, maar dat is wel waar, waar, waar ik voor opgeleid werd. Of tenminste, waar ik het gevoel had waar ik voor opgeleid werd. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat, totaal zinloos. Totaal belachelijk eigenlijk om, om dat op die manier te doen. Het is, hoe kun je elkaar versterken? Of hoe kun je kijken om elkaars kennis te gebruiken? En kennis en handen heb je allebei nodig. Ja. Nou, als ik een verpleegkundige aan mijn bed heb die alleen maar aan nadenken is... dan leren ik aan nog steeds in mm. Ja, dat heeft echt... Ja. En dat, dan, ja, daar heb ik wel iets, iets gezonder respect voor, uh, voor gekregen. Maar ja, dat als, als zijtrap. Maar je hebt toch twee uur, kan ik nemen. Ja, ja. Ja, hoor.
0: Tuurlijk. Maar het doet me ook een beetje denken aan uh, dat wij echt een beetje in een systeem leven. Dat staat overigens ook in dat boek. Dus uh, ik gaan even mijn huidige kennis aan het opzattelen. Uh, uh, dat ons huidige systeem heel erg gebaseerd is op beloning en straf. Dus we zijn bang hmm. om gestraft te worden. En daardoor uh, gaat men anders reageren. En op het moment dat je niet beloond wordt, is het ook niet goed. Nee. Dus je zit continu in die... Uh, en dan worden we wel angstig als je niet beloond wordt, want dan doe je het niet goed. Maar hoe moet je het dan doen? Ja, er is dus geen... Het is een visuele cirkel. Er is geen uh, van wat is het dan? Nee, het is de, omdat je beloning en straf hebt... schrijven mm -hmm. in een cirkeltje. Het investeren, ja. ja.
1: Ja, ik, ik zou het eigenlijk een beetje los willen... ik zou Vanuit de intrinsieke beloning vind ik eigenlijk veel waardevoller dan... Als je een beloning van buitenaf verwacht, gaat die altijd tegenvallen. Hmm. Tenminste, dat is mijn ervaring. Want dan heb ik daar een verwachtingspatroon, leg ik daaraan vast. En... Nou, maar dat is
0: dus die angst. Dat je continu, als je geen beloning krijgt, dan je, kom je ook in een ho-shit-modus. Oh ja. Ik doe het niet goed genoeg.
1: Nou ja, daarom is het maar handig om dat los te laten en het eigenlijk plezier te hebben in hetgeen wat je doet... en daar de voldoening uit te halen. En alles wat er dan extra komt, ja, dat uh, is gaaf.
0: Is een cadeautje.
2: Ja. ja, of leren redeneren vanuit kracht. Weten dat je wat je doet, dat je dat goed genoeg doet... en dat eigenlijk die externe bevestiging... want dat is ja. volgens mij waar je het over hebt. Zeg maar, ja. Jezelf voldoende waarderen en respect hebben voor jezelf... om te weten dat als iemand anders er iets anders van vindt... dat dat oké okay is.
0: Ja. Maar dan ben ik benieuwd naar. Hoeveel mensen spreek jij? Kan jij nu bij... Als mensen bij jou komen, als je ze spreekt... heb je dan het gevoel dat veel mensen weinig zelfwaarde hebben... of weinig, ik doe het niet goed genoeg. En... Ik denk wat? dat we dat
1: gevoel allemaal hebben. Sterker nog, dat heb ik nog wel. Ja. Ik bedoel, kan nou zeggen dat ik in de podcast zit... en dat ik dan weet, nou, absoluut niet. Maar, <laughs> mag je, maar, nou, maar je, mag je mag je wel even opgetrepen dat je hier hebt gezeten. Dat ja. me wel, ja. Dat komt ook wel heel hoog uh, <laughs> tussen carré en daarna nog eindbaan. Juist. Dat, uh, ja. Nee, die... Uh, um... Ja, ik denk dat we dat allemaal hebben. Sterker nog, dat heb ik ook nog. Ik heb, uh, gelukkig gaat dat steeds uh, beter. Uh, maar ook, ik val nog wel eens terug. En ook, ik heb dan wel eens... Uh, nou, uh, normaal zit ik een uur op het podium nou, en dan heb ik een podcast. Dan denk ik, oh, twee uur. En dan, oh, twee uur. En, uh, heb ik dan wel twee uur interessante dingen te vertellen? Of, uh, oh, dan moet ik het wel goed doen. En denk ik, ja, ik moet het goed doen. Wat, wat, wat is nou het goed willen doen? Dat, ja. ja. En dan op een gegeven moment, dan laat ik dat wel los en dan is het weer goed. En ik denk ook dat het niet... Uh, Tenminste, voor mij is het niet haalbaar om in één modus te zitten. Ook uh, mensen vragen mij me regelmatig... Ja, Jaap, heb jij ook dieptepunten? Of hè, er zit best wel wat positiviteit in, in het geheel. Ja, maar mijn leven blijft dit doen. Ja. Ik, 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 ik heb geprobeerd om in de piek te leven. Maar dat, dat, dat gaat niet. Maar dat kan ook niet
2: non-stop. Er zijn ook maandagochtenden ja. dat je er gewoon geen zin in hebt. Of, ik weet nou. niet of het specifiek de maandagochtend hoeft te zijn. Maar iedereen heeft wel eens van die momenten... dat iedereen gewoon even uit je buurt moet blijven. En ik denk dat dat ook oké okay is.
1: Nou, er gebeurt altijd wel iets, zeg maar. In, in, in Het leven is uh, uh, zo creatief. Uh, die weet je toch wel te verrassen. Mm. En, uh, Never a dull moment. Ja, nee, dat klopt. En, en dat, 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 uh, ja, daar aan mee te gaan, om daar aan om te gaan. En ik merk ook, nou, dan denk ik... Het ene hebben we dan een beetje... Uh, nou, denk ik dan een beetje onder de knie te hebben. Of dan, oh, nou, daar heb ik een, een les uit gehaald. Of oh, misschien dit werkt voor me. Mm -hmm. In ieder geval voor mij. Want ik, ik weet ook nooit hoe het voor iemand anders werkt. En... Um, en dan komt er wel weer iets nieuws. En dat maakt het ook wel weer interessant. En dat maakt het uh, op dit moment ook wel weer... Uh, mijn leven in die zin interessant. Dat ik uh, ja, wel wat alerter ben geworden in, in van wat er gebeurt. En uh, uh, ja, dingen wat meer een balans gebracht heb ja. Eerst wilde ik wel aan één kant zitten. Nou, dan was dat goed, dan was die manager die was goed. En dan ja, dit was dit voor mij minder. En uh, ja, ik... Dit, ik, ik, ik zie het eigenlijk meer proberen en begin daar steeds meer achter te komen dat het eigenlijk meer een lijn is waar je op zit. En dat je per situatie de keuze kunt maken van nou, hè, uh, ga ik een beetje aan de linkerkant zitten of ga ik een beetje aan de rechterkant zitten van het geheel. En dat, uh, ja, dat is misschien om weer op jouw eerdere vraag terug te pakken van, ja, wel echt iets wat er veranderd was en waar ik iets bewuster van geworden ben. Eerst zat ik in een trein en ik was gewoon aan denderen. Hmm. Ik was gewoon die toekomst in aan Denderen. En uh, ik was niet met het volgende station bezig. Ik was met vijf, zes, zeven stations in de toekomst bezig. En daar ging het gebeuren. Daar ging ik de vruchten plukken. Ja. Nu was het, en, dat geldt wel, nu moet ik investeren. Weet je wel, nu moet ik net wat harder werken, net wat extra. Nog een schepje erbij, even doorbijten. En dan dadelijk, dan, dan, dan komt dat moment. Ik vind ja. het echt een heel
2: ongemakkelijk gesprek. Want dit is precies hoe ik nu naar de wereld kijk, nog steeds. Hmm. Maar ik hoor je echt dingen zeggen die je gewoon uit mijn hoofd zou kunnen halen. Dus, en, wat, was je, wat was je belangrijkste inzicht al? Op? Waarschijnlijk dat het onzin was.
1: Uh, nee, uh, nou ja, goed. Uh, uiteindelijk merkte ik dat het investeren bleef. Hmm. En het moment van de vruchten plukken uh, kwam voor mij niet dichterbij. Er was altijd wel weer een reden van, nou, nog even dit en dan nog even dat. En dan, ja, maar de situatie is even. Mm -hmm. Dus nog een tandje erbij of nog een beetje zus.
3: Hmm.
1: En uh, ja, dat is, dat is een beetje alsof er... Uh, ja, zo'n wortel voorgehouden wordt. Ja, die stok die blijft even lang en jij kunt wel naar voren gaan. Maar die wortel die schuift gewoon mee. Ja. En dat um, ja, toen bedacht ik me over ja, misschien moet ik dan uh, maar eens iets anders aan gaan pakken. En uh, wat mij in ieder geval hielp, ik zeg ja, als ik dan toch in die trein zit ja, laat ik maar eens een keer naar buiten kijken. En echt um, gewoon letterlijk naar buiten kijken en al die mooie dingen die dagelijks aan mij voorbij schoten, omdat ik daar aan het kijken was... laat ik die maar weer eens zien. Ja. En... Uh, voor mij het zon was... toen ik die dingen ging zien... en ging ervaren... Uh, kwam dat veel dichterbij.
0: Mooi. Ja. ja. Ja, ik denk hetzelfde als jij nu. Want ik zit ook gewoon in die modus van... Uh, het moet sneller en uh, je hebt allemaal mooie plannen... met bedrijven en dingen en het moet allemaal naar het volgende punt toe. Ja. En daar gaat het ook naartoe. Alleen niet snel genoeg en...
1: Ja, maar hoe snel moet het gaan?
0: Ja, dan denk ik van ja, over drie jaar dan heb ik dat en dat en dan is het goed. Ja. ja. En geniet ondertussen, <laughs> geniet ondertussen inderdaad wel genoeg van de treinreis. Want, ja. ja, weet je. En dat is gewoon wel af en toe ook wel vermoeiend. Dat ik, van, ik had daar vanochtend al een gesprek over met mijn vriendin. En ik echt dacht van... Fuck man, af en toe dan, ben ik nog, dan loop je het zo na te jagen. En eigenlijk heb je gewoon alles wat je wil. ja uh, En toch ben je dan niet gelukkig. Want het is een uh, het is nog niet af het is nog niet af, het gaat niet snel genoeg... of uh, wat is er over drie maanden, weet je wel... wat gebeurt er over vier maanden, je hebt echt geen... ja, je weet het nooit natuurlijk, maar... die rust daarin hebben, daar heb ik echt heel veel moeite mee. Hmm. Voor jou wat... Um, hoe staat het ervoor over een half jaar? Ja.
1: Ja, maar ja de, 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 over een half jaar is het nog niet, zeg maar. Nee, dat is niet In het deze... nu leven. Maar ja. <laughs> ja.
2: Maar hoe is het nu voor je? Want je bent nu wel allerlei leuke dingen aan het doen... Um, heb je daar ook niet een paar treinstations in? Zeg maar, we
1: hadden het net over hier zitten. Nou, dit is een station ik, dat je gepasseerd hebt. Nee, e ik ben weer, uh, ik, ik had weer. Het eerste wat ik deed is in een nieuwe trein stappen. Ja. Want uh, eigenlijk was het ook nog zo: want ja, kijk, we hebben die, die switch gemaakt. Ik, ik zou die topmanager worden. En toen heb ik mijn studie afgerond. En toen was het, ja, uh, wat ga ik doen? Hey, en ik kreeg echt aanbieding ook in het bedrijfsleven. En uh, ja, toen ben ik toch mijn hart gaan volgen. Hmm. Toen ben ik opeens. Uh, ik ben ik inderdaad met cabaret begonnen. En uh, ja, stand-up comedy. In mijn geval werd dat Sin een Comedy.
2: Was dat altijd al een passie van je? Nee, Want je zegt, het met mijn hart gaan
1: volgen? Nooit. Is dit... ik heb, A, A, A dat kan ik niet. Uh, B, dat wil ik niet. En uh, ja, C, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar ja. gewoon, uh, absoluut niet. Nou, grapje, en dan, uh,
2: daar ben je dus soort van ingerold.
1: Ben ik echt ingerold, <laughs> ja. Nou, en dat is... Uh, ja, en dat, ja, dat was wel echt... Dat, dat was heel apart hoe dat... Uh, ook gegaan is, ik merkte gewoon dat het humor mij hielp. Mm -hmm. Gewoon tijdens de revalidatieperiode om het even luchtig te maken, wat makkelijker te maken. Ja. Eh, mensen kwamen binnen en die hadden. Ik merkte, anderen hebben, uh, hebben ook moeite met mijn handicap. Ik had het natuurlijk zelf heel zwaar. Maar andere mensen hadden het ook nog hadden er ook moeite mee. Die hadden ook een stuk opgegeven of die wilden het graag goed doen en dat. Ja, dat gaat niet. Die kwamen binnen en die zeiden: Ja, uh, wel, hoe gaat het? Nee, dat kan ik niet vragen, want het gaat sloten. We ja, moeten dan zeggen: je, dat is te kort. Weet je wel, dat soort gesprekken hadden ze met zichzelf op de gang. Mm -hmm. Ja, en ik had zoiets: Ja, kom binnen, jongen, ga lekker zitten. Dat doe ik ook. En dan is het goed, weet je wel. Mm -hmm. En um, ja, ik merkte dat humor wel die drempel weghaalde. En uh, toen ben ik uh, één keer met Carnaval, in het zuiden van het land, doen we dat. En uh, Carnaval is wel duidelijk met Tom praten, noemen we dat. En dat heb uh, je als typetje. Ik was als, uh, als hardloper verkleed. Dus zo'n zweetbandje en zo'n shirtje aan. Dan had ik ja. een, een half op. Want ja, ik was maar een halve. En dan... Uh, mijn uh, hardloopnaam was Joop Antiloop. En dan echt een... Het <laughs> ging echt helemaal niks. <laughs> en dan echt een kwartier lang alleen maar flauwe grappen daarover. Maar wat is het dan, ja. Tompraten, Praten? Tompraten? ja. Dat, dat is gewoon een soort open mic night in, Kerna in ja. Brabant. Ja, zo kun je het eigenlijk zien. Maar ja, okay. wij hadden wel echt een regisseur erbij. En dan uh, echt heel professioneel. En uh, in ieder geval voor uh, hoe, hoe professioneel best kan zijn dan. En door waar ik vandaan kan. En um, heel veel plezier. En ook de eerste keer dat ik op het podium zat. Daar gebeurde iets magisch. Hm. Daar gebeurde zoiets moois. Ik zat er op de poos. Ik werd sowieso erop gedragen. Nou, en dan... Ik had een hele ton passen niet, dus ik had ook nog maar een halve ton. En dan, ja, nou ja, dit, dit, van alle kanten. En um, die eerste grap. En die zaal, die slaat dubbel van het lachen. En dan denk ik echt van Ja, maar wacht eens even. Uh, dan heb ik er nog wel een paar, <lacht> weet je wel. En... Um, dat was zo mooi. Uh, mensen vonden het mooi. Ik vond het heel gaaf. Mm. Ze hebben me gewoon Terwijl ik het podium afgedragen werd over de trap, begon ik nog grappen te maken. Het improviseren over de roltrap. En ik weet het allemaal niet waar we het allemaal over hadden. En, um, en dan achteraf kwamen er ook nog mensen naar me toe. Die zeiden, uh, dankjewel. Je hebt mijn kracht gegeven. Schijn mijn krachtig hè? Ik heb net hier een, een kwartier over Johnny Walker en lopend buffet en weet ik het allemaal. <laughs> en gewoon helemaal niet. En hoezo? En um, dat het dus ook nog iets moois meebracht. Mm. En um, ja, dan, dan, dan vind je opeens een heel ander talent of een heel ander iets wat je niet wist dat je bezat. En um, ja, ik vind het nogal vreemd dat. Uh, hoe we de maatschappij ingericht hebben we houden vast aan dat ene talent waar we besloten hebben waarop we op ons dertiende hebben en daar gaan we mee aan de slag mm. en um, ja toen ik toen ik dat dat losliet en eigenlijk hiermee op weg ben gegaan ja dat daarna is het, uh, de, het comedy screen gegaan um, dat ben ik ontdekte bob McLaren, als coach van de lama's op dat moment okay. en uh, die zei over, nou ja, je kunt leuk zijn in je eigen boerendorp, om het zo maar te zeggen. Maar ga maar eens een keer voor vijandig publiek. Voor 13 dronken studenten op het open podium in Amsterdam. En zo eens kijken hoe je daar laat. Klinkt als die gooien. gooien. Ja, ja nou, die gasten gooien ook echt zo erg is het ook. En dan sta je met twaalf man op een avond. Nou, en ik was als negende. En de eerste acht die gingen dood. Zo noemen we dat. zo'n vakterm in de zin van echt nul reactie. Ja. En uh, nou, daar ga je dan van. Nou, de weer zit ja, er lekker in, ik... jongens. En uh, dan op het podium opgeteld. En uh, pats, die klik, die was er. En uh, binnen een week had ik een aanbieding... van een theatertour in mijn mailbox. Echt man, man. En uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de in de revalidatiekliniek... had ik van Arie en Sylvester, Ari Komen. En uh, had ik uh, DVD's gekeken. Ja, super gaaf. Even lekker mm. een beetje ontspannen. Ook even Ari en shit.
0: Sylvester, die zijn heel bekend. Maar...
1: Ja, ja, Ari Komen super... en Sylvester Zwanenveld. Was en maar die paden toen. staat is dat toch? Van waar namen met iemand anders? Oh, ja, ik die het is nou, uh, ik weet niet hoe het, hoe het nu is. Ze zijn nu allebei solo gaan. Arie speelde toen ook bij de Lamas. Hij heeft een stukje toch over zijn
2: vriendinnetje... dat op plassen maar
1: geen zin heeft.
3: Ja, dat is Arie.
1: plassen. Ja, dat is. is. Ja, nou. En uh, ik heb toen echt in de kliniek... heerlijk zitten lachen gewoon op die afdeling. En uh, een paar maanden later... stond ik naast hem op het podium. Hij 20 minuten, ik 20 minuten. Fucking hell. En um, ja, dat, dat, dat is zo apart. Dat, dat je, zodra je... ...open gaat staan dat er wellicht ook nog eens iets anders is. Mm -hmm. uh, wat er ook nog allemaal kan gebeuren. En dat... Uh, als je het vroeger aan mij gevraagd had, ik gezegd... ...ja, dat kan ik niet. Hoezo? Eh, uh, uh, ja, ik, ook ja, praten. Ik kan goed praten. Ja, ik maak wel eens een grap. Ja, ze, mensen vragen ook wel eens... ...was je vroeger ook zo grappig? Ik zei, nou ja, het was wel grappig... ...maar niet dat ze geld voor wilde betalen. En ja, <laughs> dat uh, yeah, is een... een, een en dat, dat, dat is eigenlijk doorontwikkeld. Ik ben wat bedrijfsoptredens gaan doen. En uh, op een gegeven moment ook daar weer voor op een punt gekomen. Van, ja, wacht, dit vind ik gaaf. Maar het is nog niet de volledige Jaap. Hmm. Nou, Hoe lang zijn we nou aan het kletsen? Het is nou niet dat er heel veel grappen voorbij zijn gekomen. Nou, e hè? Een aantal. Ja, we later. hebben een serieuzere podcast gehad. Ja, ja nee, maar toch. <laughs> maar uh, als ik alleen maar grappig moet zijn... Dan, 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 dan zie je maar een klein onderdeel van mij. Hmm. En uh, sinds uh, dat ik richting presentaties uh, gegaan ben... Uh, uh, mag er alles zijn. Zeg maar. En dan, uh, dat is wel de humor... Uh, een stukje kwetsbaarheid en, en een stukje inspiratie of een stukje informatie of wat het dan ook is. Mm -hmm. En um, dat vind ik leuk, om daarnaar op zoek te gaan van hoe kun je ja, alle talenten die je hebt zoveel mogelijk uh, naar voren laten komen. En uh, als ik vastgehouden had aan het punt wat ik dacht dat ik was of uh, waar mijn talent lag, ja, ik... Uh, dat was een paar maanden terug. Was, was, ik mag ook soms voor echt kwetsbare doelgroepen. Mensen die net een baan verloren hebben. Of in reorganisaties of uh, dat soort zaken. En een man ook. Ja, dat was postbode. En hij zegt, ja, daar is geen werk meer in. En ik kan niks anders. En hij zegt, ja, ik heb dat dertig jaar gedaan. En dat, ja, dat, dat, wat moet ik nu? Echt gewoon tot... Ja, dat is volgens mij de meest shit situatie die hij op dat moment kan hebben. Mm -hmm. En toen gingen we praten. En ik zei, maar waar word je nou blij van? Wat was dan het, het vak? Wat weet je dan zo tof? Ja, ze zei... Nou, eh, dan, begon, dan begon zijn ogen te sprankelen. En dat vind ik al gaaf. Ik bedoel, daar, daar dat triggert mij. Maakt niet uit wat je doet. Maar als die ogen maar sprankelen... En... Ehm, hij zei, ja, dat contact met de mensen. En ik wist iedereen. En dan ik wist ook allemaal te wonen. En dan, ja, en dan, daar, daar die, die kon ik zelf altijd een praatje mee maken. En er was een oudere dame. Die vond het fijn als ik het even achterom bracht. En die had een hond. Dus daar had ik altijd een koekje bij. En ja, ja, ja. dat contact. Ik zeg, nou ja. Menselijk contact. De ander echt zien. Hoeveel bedrijven zitten daar niet op te wachten? Om een medewerker die in staat is om dat te doen dat talent is vele malen groter... dan die brief door die bus heen duwen. Ja. Ik was laatst bij een, een groot internationaal callcenter. Die moest een, een nieuwe directeur hebben. En dan hadden ze eerst allemaal masterstudenten... allemaal universiteit en MBA zelfs uh, langs laten komen. En die hebben uiteindelijk een aardbeienplukker aangenomen... Als directeur. Een <grijpst> ja, ja, arbeidplukker ja, als directeur. Als directeur. als directeur. Serieus, internationaal callcenter. Een dus, grote uh, jongen. Als is gewoon een sociale enige wat op zijn feest stond. Uit bij Uiteindelijk, ze hebben, ze hebben wel wat, wat gesprekken gehad. Maar wat bleek nou? Die man die op het veld... was hij in staat om al die verschillende culturen... aan elkaar te verbinden. Hm. En dus ook mensen aan te sturen... vanuit hun eigen passie... of vanuit hun eigen belevingswereld. En dat talent was dus ook heel erg bruikbaar binnen dat internationale callcenter... omdat daar ook heel veel verschillende culturen zaten. Ja. En dat was dus vele malen waardevoller... dan die zogenaamde universitaire opleiding. En uh, als we zo weer eens naar mensen gaan kijken... als we zo ook weer eens naar, vooral naar onszelf gaan kijken... Ja. dan wordt het interessant. Hmm. Want dan heb je wel veel meer te bieden... dan datgene wat er zogenaamd op je jouw cv staat. Ja, je kunt jezelf een soort van herontdekken natuurlijk. Ja, ja. En ik denk dat dat ook de uitdaging is om, om jezelf te blijven herontdekken. En ik bedoel, ja, in mijn geval was het, uh, nou, uh, topmanager, uh, pads, wordt iets anders. Uh, um, en uh, de, toch nog een beetje die kant op. Uh, Assistentschap, minister, uh, 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 ton praten, uh, stand-up comedy, bedrijfsoptredens, uh, uh, lezingen. Nou, ja, ja. en. Uh, Podcast ja, <laughs> <ook>. en klaar. <laughs> ja. Dat is het einddoel. En het einddoel en we Alle zijn bij het eindstation.
2: Op de bucketlist ja, gezet precies. bij deze. Ja. ja. Gaaf. Ja, want als je kijkt naar, uh, naar het feit dat je nu um, zeg maar mag praten voor grote groepen. Je spreekt over een, uh, een...
3: koffie. Trouwens,
2: ja, lekker. Ja. Nee, ja, ik eigenlijk ook wel. Je spreekt over een, uh, een aantal dingen. Um, een van de dingen waar je natuurlijk over spreekt is uh, wat je overkomen is een, uh, omgaan met verandering. Uh, je hebt er ook uh, volgens mij één over de toegevoegde
1: waarden. Um, nee, maar wat, wat is het verschil tussen die twee daar dan? Nou, het verschil is de website eigenlijk. En, oh, okay, en, ja. In die zin is Hetzelfde het... Hetzelfde verhaal uh, eigenlijk. Nou, nee, juist niet. Voor mij is elke optreden uniek. Oké. Okay. En ik vind het heel belangrijk... Uh, uh, ik heb eigenlijk veel, veel verschillende facetten waar ik over kan spreken. Mm -hmm. um, alleen, um, ik vind het heel jammer als ik maar... De helft mee kan nemen. Dus als ik mijn presentatie op moet delen... Ik, ik, ik heb inderdaad verschillende kanten over duurzaamheid hebben, over toegevoegde waarde, persoonlijk ja. leiderschap, omgaan met verandering, noem maar op. Uh, om maar even een uh, van een reclameboodschap tussendoor te gooien. Hij <laughs> uh, ja, is de boeken op het volgende. Ja. <laughs> maar het, um, Als ik dan zeg, nou je boekt omgaan met verandering, hm. en dan neem ik dus, uh, dan krijg je eigenlijk 60% van de verhalen die bij jou passen. En uh, dat doe ik, zodat je me daarna nog een keer in kunt huren. En dan kun je de andere verhalen ook nog. Uh, commercieel ook nog eens. Dan zou het commercieel heel slim zijn. Ja. En uh, ik zeg, nee ja, wacht even. We, we doen een voorbespreking, want ik wil weten wie er in de zaal zit. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Mm -hmm. En dan pak ik in mijn totale kaartbak van verhalen. Uh, ga ik kijken van wat, uh, wat past hier? Ja. En uh, hoe kan ik uh, kan ik hier het meest mooie optreden neerzetten? En dan neem ik dus de beste verhalen neer. En dat betekent dus inderdaad dat ik waarschijnlijk één keer kom. Um, maar dat heb ik... Uh, ja, heb ik, ja ik, ik, dat voelt voor mij anders wordt het commercieel. Dan ga ik een keuze maken ten nadele van, van de klant. Dan heb ik zelf vertel ik over, doe dingen met aandacht. Uh, Overtref verwachtingen. <lacht> doe om momentjes. Ja, en dan ja, zeg ik ja. ondertussen van... Uh, ja, dat is goed. Maar uh, voor mij gaat het wel om de keiharde cash. Ja. En natuurlijk uh, gaat het daarom. Maar dat... Uh, <lacht>
2: ja nee, nou, Ik begrijp dat wel. Ik kan me voorstellen dat je vanuit je enthousiasme ook echt eigenlijk wel het hele verhaal wil vertellen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook maar, ik weet niet hoe lang je lezingen duren. Um, maar je hebt natuurlijk ook maar een beperkte veel tijd om
1: je hele verhaal gewoon goed in te kunnen doen. Dus. Ik doe, ik, sterker nog, ik doe max een uur. Ja. En uh, waarom? Er zijn heel veel sprekers die echt de hele dag delen en uh, soms uh, hele, hele weken uh, kunnen ja. vullen. En daar uh, heb ik intens veel respect voor. Vind ik heel knap hoe ze dat doen. Um, voor mij is het zo, uh, ik noem het raken en vermaken. En daar mag ik soms. Uh, er zit zo'n intensiteit in. Mm -hmm. Mag je zo binnenkomen bij mensen dat het juist heel lekker is om daarna uh, om het even eigen te maken. Dus dat ze in een wat informelere setting. Uh, uh, tijdens, uh, tijdens de borrel of de lunch of een, of een uh, workshop variant. Uh, even te kijken van wat betekent dit voor mij? Ja. Uh, want ik, uh, in mijn presentatie zitten geen antwoorden. En, alleen uh, maar meer vragen. Ja, nou ja, nee, maar uh, alleen verhalen. Ja. En dat uh, ik merk. Uh, Eerst dacht ik dat ik de antwoorden moest hebben, dus ja. heel erg inlezen ja. en heel erg kijken. Dan oké, okay, dit zou mooi voor jullie zijn. Maar het is heel raar als ik nou tijdens dit gesprek ga zeggen: Nou, als je die podcast, misschien kunnen jullie dit sowieso dus zo zo gaan doen. Ja. En natuurlijk kun je elkaar wijzen op mogelijkheden, maar waardoor jullie zijn, zijn degene die hier verstand van hebben. Ja. En uh, ja, zodra ik lekker dicht bij mezelf blijf en vooral vertel van wat iets voor mij betekent merk ik dat mensen zelf de koppeling maken. En dat vind ik zo bijzonder. Ja, je hebt het probleem helemaal niet opgelost, Dat doen ze zelf nee. wel. Al. Ja, ja. Maar, maar dan is het van hun. En, en, en dan zie je soms gebeuren. Dan zie je in die zaal, dan zie je die emotie komen. En dan zie je gewoon echt op een gegeven moment een, 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 ja, zo'n zo klikmoment komen. En dat, dat is zo bijzonder. En
2: waar zit dat klikmoment in jouw
1: verhaal? Dat is voor iedereen anders. Oké. Okay gelukkig, Want anders zou ik één verhaal hebben en dan zou het één ding zijn. Maar uh, jij zei net al iets waar jij op reageerde, iets wat bij jou past. Mm, ja. ja, nou, dat, 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 zal, dat zal voor iedereen weer anders zijn. Mm. En dat vind, ik, uh, dat vind ik ook juist mooi. Want dat maakt het persoonlijk en dat maakt het echt. En dat weet ik ook niet van tevoren. Sterker nog, ik weet nog ineens wat ik van tevoren ga zeggen. Mm. Dat... Uh, ik, 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 heb, ik heb een beetje een lijn en dat ik me goed voorbereid. Dat ik weet wat er gaat komen. Ja, maar, maar met het
2: moment dat we dat zeggen. Laten we even wel weten. Je, je staat op een podium. Jij hebt echt wel in de gaten wanneer de hele zaal aan je lippen hangt. Ik zat ja. laatst nog bij een leuk praatje. Uh, mag even weer Ik zat laatst nog op een leuk praatje waarbij ik een, een spreker ook de hele zaal aan de lippen had, zag hangen. Zeg maar. Dat mensen echt helemaal stil zitten te luisteren. En als er een telefoon afgaat, dat diegene die, bij wie dat gebeurt, die, die gaat echt kapot van binnen. Weet je, Zo, oh, kut. Weet je jij voelt dat ook wel.
1: Denk ik. Ja, nou, sterker nog, ik, ik hoor nog meer geroemd om de stilte. Mm. Uh, bijna elke presentatie, ik heb het achteraf nog nooit zo stil gehoord. Ja. En, en dat hebben wij nou ook, zelfs tijdens dit gesprek, al een paar keer. Gewoon dat je even vol dat er iets van energie iets in die, gebeurt. Mm. En um, ja, dat, uh, we hebben, ik heb, mijn grootste optreden is 1500 man. En uh, als je 1500 man stil hebt. Ja, dat is te mm. gek. Dat is echt zo intens bijzonder. Dat 1500 man even de reflectie maar van... Okay, mm. wat doet w dit wat maar was mij? dit, 1500 man? Uh, het was in, in Nieuw-Gein, NBC. Er waren uh, uh, allemaal mensen die uh, alle vera-producten verkochten. Dus, uh, <laughs> <laughs> Om even een willekeurige doelgroep uh, ja, te ja, nou, ja. ik, heb echt, ik heb het uh, van, van topdirecties. Ik heb laatst 400 varkensboeren gehad. Ik heb... Uh, ja, je kunt het echt zo gek niet bedenken van... van ja, maar jouw verhaal
2: is een heel menselijk verhaal. En dat maakt het voor iedereen geschikt, volgens mij.
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb in het begin... Uh, me zorgen gemaakt, echt, letterlijk. Van, oeh, oe, inderdaad, ben ik wel goed genoeg. En uh, ja, oe, zal ik niet de zorgartiest worden, weet je wel. Want dan, mm -hmm. ja, en no, dan nou, no, niet zitten in een rolstoel. Nou, dan zullen we hem maar vragen. Een soort nou, klinieklauw deluxe de luxe. Ja, ja. Ja, nou, 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 Ik heb ook wel, ik heb wel altijd gezegd, als mijn vriendin en ik een kind krijgen, dan, 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 dan zal het de kliniclouw, want zij is verpleegkundige en ik ben een cabaretier. Ach. Dus ja, dan moet het ja, dan een, een knommer, zorgende, dan een lachende, ja. dan moet het de klinieklauw worden. Mm. En... Um, ja, dat, dat, uh, daar heb ik echt over nagedacht. oeh, dadelijk is het alleen daar toepasbaar. Wow. En ik, uh, ik heb inmiddels zoveel verschillende doelgroepen gehad. Dat, mm. dat is echt... Uh, mm. en, en dan ook echt de, de topdirecteuren waar ik, waar ik eerst dan uh, ambieerde van... Wow, dat zou gaaf zijn ja. als ik die plek zou bereiken. En dat ik ook echt uh, dat ik zenuwachtig was van... Nou, hè, ook die directeur, ik mm. maak ik ook altijd nog even een... Ja, ik speel altijd even met de directeur. Dat is altijd het leukste om even op het podium... even daar wat grappen over te maken. Wel op een respectvolle manier. Jij doet
0: wat iedereen niet kan doen. Ja, ja, ja maar ja, dat is echt...
1: Ja, dan, iedereen moet gelijk zijn. Ja. En, en altijd met respect. En, altijd, en dan draai ik het zo om dat ik uiteindelijk degene ben... die het uh, op zijn mm. donder krijgt. Dus uh, dat is altijd uh, daar is zeer goed over nagedacht, om het zo maar te zeggen. Maar dan zie je iets gebeuren. en Dan zie je die twijfel en dan... Uh, en het is zo leuk om daarmee te spelen. Lachen. En, um, en achteraf, er was toen ook een heel groot bedrijf. Waar ik echt af van, nou, als ik die positie ooit zou kunnen bereiken. Weet je wel, bekende Nederlandse namen en dingen. En ik uh, denk oeh, en we hadden nog niet voorbesproken. We hadden elkaar nog geen hand gegeven om, om daarmee te spelen. En, en achteraf, uh, dus ja, ik was zenuwachtig. En achteraf bleek het dat hij aan de organisatie gevraagd had. van Ja, zou ik naar Jaap toe mogen en een handtekening vragen? What? En dus... Ja. Het maakt niet uit. Ik was zenuwachtig. Hij was zenuwachtig. Het, het, het is...
2: Ja, uh, en allemaal zijn we aan het doen
1: of we niet zenuwachtig zijn. Ook dat nog eens. Ja, we hebben <laughs> ja. allemaal zo'n maskertje op van... Hey, hè, bij mij gaat het helemaal top en mm. gaat het helemaal super. En, allemaal uh, fancies.
0: Mm. Ja. Helemaal cool. Ja. Nou, ik moest wel lachen wat jij net zei. Want afgelopen weekend heb ik inderdaad mijn eerste lezing gegeven. En normaal spreek ik wel vaker publiekelijk over uh, marketing of ondernemen. Vind ik leuk. Mm -hmm. um, maar dit keer mocht ik ergens spreken over, uh, ja, gewoon over mezelf. Aha. En uh, dat was een lachen. Dat was een hele andere ervaring. En uh, Leon, die heeft mij naar, Leon van der Zanden heeft mij geholpen met de presentatie. Mm -hmm. En ik heb wel een uh, verhaal met, uh, ja, mijn broer die is schizofreen. En uh, die heb ik, uh, ja, van mee gehad. Gewoon uh, in de hoge dagen heb ik mijn eigen broer vier keer overgedragen aan de politie. Mm. En uh, dat heeft tien jaar geduurd. En uh, vraag me niet waarom het tien jaar heeft geduurd, want je, het gebeurt gewoon. En um, ja, ik ben er op een gegeven moment door een heel avontuur van mezelf... ben ik daar weer uh, op teruggekomen. En uiteindelijk, na tien jaar heb ik hem weer gezien. Mm -hmm. En uh, het overlijden van mijn vader, dat hele verhaal. En ik mocht dat op een uh, holistisch evenement uh, gaan vertellen. En uh, toen ging ik naar Leon toe van... Joh, Leon, kan je me helpen met de voorbereiding? En normaal was ik uh, met mijn ondernemers en marketing sheets... Uh, de snelste jongen van de, van de zaal. <laughs> <laughs> en ik weet nog dat ik naar... Uh, ik kwam bij Leon... En ik zeg, nou, Leon, dit is mijn laptop. zijn mijn sheets. Hij zo, je, je laptop? Hij zegt, ga maar staan. Ik zeg, waar? we zijn in je woonkamer. Hij zegt, inderdaad, hoe vaak denk je dat ik dit heb moeten doen? Ja, oh, dus dan heb ik in zijn woonkamer... voor Leon moest ik dat ding gaan houden. En hij zei op een gegeven moment ook... Hij zegt, joh, het die sheets... Hij zegt, iedere keer als jij die sheets oplepelt... dan ben je me aan het overtuigen. En met allemaal kennis en dingen... en iedere keer als jij je eigen verhaal gaat vertellen... Dan word je gewoon ontspannen, word je rustig. En dan raakt het me ook gewoon. Hij zegt, flikker al die sheets eruit. Yeah. <laughs> dus uiteindelijk heb ik ook van 15 sheets ben ik naar 5 sheets gegaan. En uh, uh, ja, ik heb gewoon in plaats van een of ander uh, kennis-slash-overtuigingspraatje... gewoon mijn verhaal verteld. En het publiek zat gewoon te janken. En dat was echt dat was zo waardevol. Mm. Uh, en ik zelf stond ook wel met, met de tranen in mijn ogen. Omdat het af en toe gewoon uh, je herbeleefde het als het ware opnieuw. Mm. Zo voelt het even voor mij. Misschien als je dat in 20 keer hebt verteld, dat het dan minder is. Niet? Oké, okay, top. Jou hm. ook. Erin. Fijn, hè? <laughs> ja. ja, maar het was wel echt een uh... ja, gewoon een... en iedereen die ook gewoon zegt van joh, uh, ja, ze resoneren op een eigen manier ermee. Het is echt. Ja. Ja. En
1: kijk, een, 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 uh... bullshit is er al genoeg, maar vooral mensen die het antwoord hebben, is er al genoeg. Hmm. He, er zijn genoeg mensen met, met modellen, met uh, dingen die dan zeggen van... nou, dit is goed voor jou, of je moet het zo gaan doen, of je moet het zus gaan doen. Uh, volgens mij is er echt gewoon heel veel behoefte aan echtheid. Nou. En, uh, en is dat hetgene waar, waar mensen ook inderdaad dan op resoneren of iets wil zeggen? Waar mensen die klik mee maken. En, uh, ik zeg al, uh, ik, ik dacht ook echt, ja, ik ben de enige. Of ik heb het zus, of ik heb het zo. Nou, nou. <laughs> dat is dan het voordeel als je jezelf een keer kwetsbaar opstelt... Dan geef je de anderen de ruimte om dat ook te doen. Nou, nou en uh, dan ja, komen we er. Ja, een
0: beetje een van de kernboodschappen bij mij was dat je. de, de conversatie met jezelf durft aan te gaan. door gewoon eerlijk te zijn. omdat iedereen eigenlijk na een leven lang. je loopt met allerlei stenen rond. in een soort zak die uh, onzichtbaar om je heen hangt.
3: Mm. En
0: in elke nieuwe situatie ga je gewoon met die zak stenen in. Terwijl je eigenlijk helemaal krom loopt en niet relaxed bent. En je gaat wel al je nieuwe dingen aan. En uiteindelijk kom je dan een keertje iemand tegen. Of er komt een situatie of je hebt een ervaring. Waarbij je in één keer gewoon hebt van... Hé, waarom loop ik eigenlijk met die zak steen rond? En dan kan je het loslaten. En dan in één keer gaat er een wereld voor je open wat, ja, ja. die er eerst niet was. Maar de
2: grap is dus dat iedereen doet alsof ze geen zak stenen met zich meedragen. En toen ze benoemen dat je met die zak stenen loopt, durven ze plots te vertellen. En dat is volgens mij wat jij bedoelt. van, Hé, maar ik heb ook een zak. En kijk, deze zit erin. En deze zit erin. En, hé, jij had het over deze. Nou, die kunnen we niet met z'n tweeën weggooien. Ik denk dat dat het is ja. wat het brengt. Ja, ja dat krachtig. is mooi.
1: Ja. Volgens mij zijn er nooit waardevoller wat je kunt doen. Naar je eigen zak met stenen kijken. Kijk, bij iemand anders kunnen we me wel zien. Dan kunnen we wel op bij zijn, maar nou, dan gebeurt er niet zo heel veel. Mm. Het meest waardevolle wat ik in mijn leven ook gedaan heb, is echt oprecht naar mezelf kijken en al die ja, verborgen pakketjes, al die dingen die ik toen zei: van, Nou, vind ik nu even niet handig, of dat vind ik nu te spannend, of dat is nu even te zwaar, of dat is even te groot, of wat dan ook, welke reden het ook had. Mm. En dat er die stenen in die rugzak gekomen zijn om gewoon weer eens uit te pakken. En uh, ook ja. met behulp van de coach hoor. En uh, dat is ook zoiets vreemds. Ik heb. Uh, we krijgen overal les in. We krijgen de rekenentaal. Als ik op de universiteit kijk waar ik allemaal les in gehad heb. Ik weet nog van de, van de middelbare school. Op een gegeven moment ik kreeg toen les over... Uh, welke soort slipafzetting aan de noordkant van de Maas zat. Ja. Weet je, hadden je echt zoiets... Ja, iets een... <laughs> ja, ja want, <laughs> Waarom <laughs> wil ik dit weten? Het <laughs> is, echt, maar, <laughs> Dat is een klein landschap, als ik me niet <laughs> ja. vergis. <zo> ja. <laughs> nee, nee, ja, ik vind het best jongens, maar dit, hier raak ik af. Echt ja. gewoon. Mm. En gewoon... Um, maar hoe je jezelf kunt zijn, hè? of hoe je je talent naar voren kunt brengen, of, of uh, kijk, hoe, je, hoe je je leven leidt, of hoe je samen uh, bent. Ja, of hoe je eigen psyche in
0: elkaar ja. zit, weet je wel, dat soort dingen. Dat mensen gewoon leren herkennen van, joh.
1: Maar dat is... moeten we dan alleen doen?
0: Ja, niet te doen. Ja, nee, maar
1: ja, er zijn heel veel mensen dan alleen op weg met die zak met stenen. Ah, en ja, nee. op met ik, in het begin zag ik niet dat ik ze bij had. Ja.
2: Nou, wat ik sterk vind aan jouw verhaal, is ook vanuit het omgaan met verandering en tegenslag, is dat je op een gegeven moment, zie ik je zeggen, alles biedt kansen. Dus wat je eigenlijk zegt, is je, je zou zeg maar, die zak met stenen zou je nog eens kunnen bekijken. En dat wat je tot voor kort ervaren hebt als ballast, zou je potentieel ook nog kunnen aanwenden om nou ja, je leven weer te laten groeien of in ieder geval weer een stap te maken voor jezelf?
1: Nou ja, kijk, alles biedt kansen. Het is, uh, er zijn een hele hoop dingen in mijn leven die heel veel, shi heel veel shit waren, hmm. maar ook nog een andere kant aan bleek te zitten. En uh, ik ga er niet voor iemand anders invullen, want hey, ik heb ook verhalen over mensen die een kind verloren of dat soort zaken. En ja, dan nogal... ben, uh, ben ik de laatste ja. om te zeggen: van nou, ga er eens op zoek naar een kans, want uh, hey, uh, ik, ik praat over mijn, uh, mijn dingetje. En. Um, nou, wat, wat één ding wat dat voor mij bijvoorbeeld als eerste moment heel erg duidelijk maakte... dat was, uh, zeven jaar na ongeveer ben ik op vakantie geweest naar Bonaire... samen met, uh, met Evelien, mijn vriendin. Hm. En toen was ik voor het eerst in zeven jaar weer in de zee. Hm. Zo. En um, ja, dat was zo'n heftig moment. Daar hebben we veel over gesproken natuurlijk. En ook Aha. even getwijfeld, gaan we dan wat doen? Willen we dat ook? Worden we daar blij van? Maar twee duikinstructeurs bij die ons daarbij begeleiden. Die hebben mij ook het water ingedragen letterlijk en... Ik zal ik zeggen, de eerste keer dat ik zo voorover weer in dat water lag.
3: Hmm.
1: Nou, ik lag, weer in, uh, ik lag weer in Portugal.
2: Hoezo uh, voorover in dat water? Nou ja, ik was aan het dus Ze legden jou even op je buikje van, nou komen ze we wel wat aan hem terug. Ja, dan. precies. Uh, ik wil gaan even koffie drinken. <laughs> <hè>? ja,
1: ja. <laughs> en uh, nee, ja, goed, we gingen snorkelen. Yeah. En ja, oh, daar ja, ga je zo dus in, voorover ja. dat water in. En uh, toen uh, ging ik wel even terug. Mm. Ja, dat. En uh, dan merk je ook ja, en dan had ik echt al uh, de persoonlijke groeitrajecten, uh, cursussen, allerlei dingen gedaan. Ja, was gewoon weer, ja. gewoon weer daar. Mm -hmm. en, um, en toen opeens merkte ik dat ik adem kon halen. Ik had zo'n snorkelpijpje had ik in. En um, uh, ja, dat, dat was zo die. Mm. En ik, ik, ik beweeg mijn hoofd op en neer. En meteen ook werd ik omgedraaid en had ik weer op die normale manier adem. Ja. En uh, ze vraagt gaat het, want dat was een teken wat we afgesproken hadden. En ze zegt gaat het goed. En uh, ja, ze zegt nog een keer, het is goed. Ze dus gaan nog een keer naar beneden en weer. Drie teller later en ik had weer die strak blauwe lucht boven me. En zei, zei, toen, um, toen kreeg ik het vertrouwen. Er was iemand bij, iemand die, die mij zag, die Jaap zag. En dus we gaan de derde keer naar beneden. En zo mooi, die duikinstructrice, die zwemt zo onder me. En ik hoor mannen geroepen van... Denise, ga eens aan de kant, dan ziet hij ook echt een vis. <laughs> en ik had zoiets van, nou, die is ook leuk. <laughs> En uh, zij zwemt aan de kant. En ik zou je zeggen, ik zie zo'n klein geel visje. Waarschijnlijk het meest lelijke, oninteressante <laughs> visje... wat er in heel die waar het Caribische wateren zit. Dat is de mooiste vis die ik ooit gezien heb. Het ja. was voor mij echt... Uh, dat we hebben uiteindelijk ook 2,5 uur lang gesnorkeld... Rotspartij, honderden gekleurde vissen gezien. Op een gegeven moment een paringsritueel. Echt twee vissen die zo groot vanaf de bodem om elkaar heen begonnen te draaien. Luchtbelletjes eromheen. Van kleur veranderden. Echt mm. absurd mooi. Die duikinstructeurs die, die woonden daar over de hele wereld gedoken. Die zijn echt, ja, wow, dit is echt een cadeautje. Ja, dat snap ik. En um, toen die zee die mij heel veel afgenomen heeft, die met dood, verdriet, alle shit associër, bleek ook heel veel leven te bezitten, of bleek ook heel veel te kunnen geven. Ja. En uh, toen werd het voor mij weer compleet. En vooral toen het, ja, door dingen weer compleet te maken, um, je kun je door ofzo, dan... dan blijkt het ja dan, dan kun je die steen loslaten
2: ja het klinkt bijna alsof je daar, daar waar je het donker van de oceaan hebt gezien dat je ook de lichte kant het gin en het jang zeg maar het is weer een balans ja. getrokken een soort van
1: klopt dat ja ja denk ik wel ja en en uh, dat dat is niet dat ik daar nooit meer aan terugdenk of dat het dan uh, in een keer uh, holla die is maar uh, dat er dat er ook nog een andere kant uh, uh, dat ze die laten zien ja dat dat vond ik wel uh, hmm vind ik
2: wel heel bijzonder. Was dat belangrijk voor jou om dat weer onder ogen te komen? Ja. Ja. ja, dat
1: ja. Waarom was het dus, voor jou belangrijk? Uh, een stukje bewijsdrang ook nog wel. Ja, toch wel een <laughs> beetje man hè. We ja, even laten ja, we zien al wie al de basis hier precies, Ja, ik kan het toch wel even fixen. En um, ja, ik weet ook niet, de, de, ook ook um, ook weer opnieuw zoeken. Weet je, de, 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 mijn leven is. Ik, ik ben, ben verlamd vanaf hier, ik ben verlamd vanaf borsthoogte, mijn handen doen het niet, uh, rolstoel rolstoel, uh, ja. dat, uh, dat heeft nogal wat consequenties. Ik heb twee uur ochtend zorg nodig, ik heb een uur avond zorg nodig, uh, alles is anders. En... And, um ja, ga dan je leven maar weer eens oppakken of ga dan maar eens zoeken. Wat, wat zijn je hobby's? Uh, wat is je werk? Waar liggen je kwaliteiten? Waar word je blij van? Wat kan wel? Waar heb je aanpassingen voor nodig? Wat kan gewoon echt niet meer? Mm -hmm. En um, ja, de, ik, ik, ik merk wel door, uh, door die grenzen weer op te zoeken... Um, ja, heel veel grenzen bleken in mijn hoofd te zitten.
2: Ja, je verovert een heleboel weer terug... Uh.
1: Ja, nou ja, ik dacht dat iets niet kon. Of ik dacht dat iets wel kon. Hmm. Toen ik het ging doen... dan wist ik het. En dan is het nog niet erg als iets niet lukt. Hmm. Maar ik wil er wel alles aan gedaan hebben... om het maximale uit mijn leven te halen. Ja. Ja. En, um, ja, en dan is het ook nog zo dat ik... merk juist de dingen waar ik niet hard voor hoef te werken. Dat daar nog het meeste waarde in zit. Omdat het het dichtste bij mij zit. Zoals? Nou die, die optreden vind ik geweldig. Ja. Ik heb nou ook. Uh, 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 ik heb laatst zelf ook weer eventjes een, een, een cursus gevolgd, um, Be the Change. Ik weet niet of jullie het programma, als je me echt zo kennen, is op uh, RTL 4 uh, geweest. Uh, vroeger was dat over de streep, op Nederland 3. We gaan
2: het kijken naar TV, geen idee wat Dat is TV Ja, kan. Nou, Ja, er is ah. ook
1: niet heel veel heel, ja, heel ja, veel toe. waardevols op. Uh, dit, dit vind ik vind ik mooi, uh, omdat het. Uh, zij zeggen, ja, je hebt zo'n soort ijsberg. Nou, trouwens, heel veel trainers gebruiken dat wel. Het 10% zit boven, boven de wateroppervlak. En 90% van ons zit eronder. Hmm. En wat als we die 90% ook eens aan gingen spreken. En daar eens wat mee gaan doen. Nou, ik heb uh, ook een driedaagse uh, seminar uh, uh, gevolgd. En daar ook, uh, het ging ook over je passie. En waar wil je blij van? En wat wil je uiteindelijk uitdragen? Nou, dat wist ik al wel. Alleen, ik, ja, ik doe twee, drie bedrijfsoptredens in de week. En eh, ik zit vooral in bedrijfsleven. En eh, ja, wat is mijn droom, weet je wel? En dat is dat eigenlijk iedereen een Carlos momentje kan ervaren. En daar hoeft niet afhankelijk te zijn of iemand nou eh, ja, dat bedrijf dat betaalt... of dat bedrijf de keuze maakt van toevallig kun je hier in de zaal zitten. Mm. Dus dat heeft er voor mij wel weer voor gezorgd dat ik het wat breder aan het trekken ben. Ik doe, doe nu, uh, ben er nu aan het opzetten dat ik uh, vier keer per jaar een openbaar optreden in de theaters. Uh, dat ik terug de theaters inga. Die even zelf af gaan, uh, gaan huren. En uh, zodat ook uh, ja, mensen die, uh, die het een keer ervaren hebben. Ik moet mee willen nemen of op een andere manier mm. erbij betrokken zijn. Nou, dat die ook kunnen komen. Nou, en dat er dan ook wat ruimte komt inderdaad. Van, nou, een keer een leuke podcast te doen. Ik heb nou een, uh, een mini-boek geschreven... over de Carlos Momentjes. En dat ga ik gratis weggeven. Ja, en, wat leuk, ja. wat goed. Nou ja, dit is ook weer zo van... Um, ik, ik geloof heel erg in het systeem... van wat je geeft, krijg je terug. Ja, en, jij kent Jos ook, hè? Ja, Jos dus dit dit is Jos de wet Burgers. van de wederkerigheid Ik de, de mij, wet ja. van Snuf. En uh, <laughs> ja, die... Uh, uh, ja de, de Jos is ook een van, mijn van de heel gewaarde, gewaardeerde collega's uh, die we één keer in de zoveel tijd afspreken. We zijn uh, heel erg op één lijn oh, door op een, uh, ja, op een hele positieve manier meerwaarde te creëren. En kijken van wat, ja, waar we je zelf blij van. Ja. En, uh, en ook uh, uh, elkaar regelmatig aanbevelen als het passend is voor de klant. En dat, uh, ja, dat is gaaf. Ja. En, dan, en dan, dan, dan ga je voorbij een, een, een kostenbaten. Dan ga je gewoon kijken van, ja, wat draagt bij? En uh, ja, ik, ik, ik merk dat we zo... Uh, zelf schiet ik ook nog wel eens in die valkuil. En je, je wil de investering overslaan. En dan wil je eigenlijk het resultaat. Dat, dat wil, resultaat willen we wel. Mm -hmm. Maar het investeren, uh, ja, of dat moet heel zwaar zijn. En uh, ja, ook daar probeer ik wat anders naar te kijken. Ik heb, uh, ik heb dat laatst bij het tanken bijvoorbeeld gedaan... Uh, ik denk dat ik de enige ben die glimlachend. Ik kan sowieso auto rijden, ik heb een eigen auto waar ik zelf in kan rijden. Ik, ben, ik denk dat ik de enige ben die glimlacht bij de pomp. En uh, want kijk, die, die, die euro's die loopt altijd net wat sneller op dan de liters. Ja. En ja, hoe dan ook, het is of het nou de prijs stijgt of daalt, is hoe dan ook te duur. He, dat is het idee. Het is nooit dat je nou zegt: van, nou gaaf. En ik kijk, als ik zo die meter op zie lopen, dan denk ik weer eens terug aan al die mooie momenten die ik die week van tevoren gehad heb. Dus waar heeft die auto mij gebracht? Hmm. Nou, zijn we een keer naar Deventer gereden voor een fijne podcast. He, ik heb van de week echt een super gaaf optreden hebben voor uh, mantelzorgers en vrijwilligers die werken met mensen met dementie. Hebben ze een, uh, een nieuw project opgestart dat ze met uh, oude videobeelden, die gaan over de jeugd eigenlijk van de mensen. Hmm. Waardoor je dus ook... uit, uit eigen persoonlijk archief. Uh, dat kan. Het kan uit eigen persoonlijk archief, maar het kan ook zeg maar, uit de tijd van okay, dat ja, de ja. mensen leefden. En uh, ja, dat is ook iets wat onder dat wateroppervlak zit. Om daar weer mensen aan te kunnen stippen. Dus als je ook maar weer één glimlach kunt krijgen. Oh. Of één traan. Of wat het dan ook is. Wauw, leuk. Ik heb een keer een ja. filmpje gezien van een, uh, een
2: oude man die ook last had van dementie. En die zette ze een, uh, een iPod op met de muziek uit zijn jeugd. En ja. hij zat normaal zeg maar, als een kastplant voor ze uit Totdat je dat deed. En hij bloeide helemaal weer op. Die man die ging aan en was aan het bewegen en aan het dansen. En dat soort dingen. Dus... Volgens mij is dat een ja, hele goede
1: manier van werken, ja. Het is de juiste trigger vinden. En dat is zo waardevol. Dat maakt, niet uit. Dat, dat maakt het ook zo persoonlijk. Mm -hmm. Dat maakt het ook zo echt. En uh, ja, dat, 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 daar, daar word ik dan ook weer intens blij van. En op het moment dat je daar ook tijdens je tanken gewoon weer eens aan terugdenkt... Ja. Ja, dan is het opeens geen vervelende kostenpost meer. Want dan is het iets wat je daar gebracht heeft. Jij gebruikt mm. je
2: auto als een happiness journal. Ja, nou ja, zo heb ik het nog nooit benoemd, maar bij deze. Ja, het is ja. heel hip om te doen tegenwoordig. Ik doe het zelf ook gewoon zo af en toe even opschrijven wat je gedurende de dag doet. Als je ergens echt blij van wordt of het was mooi, om dat gewoon ook eventjes aan te merken. Omdat je dan ook gewoon even waardering hebt en stilstaat mm. voor het geven dat er ook leuke dingen gebeuren. En dit is volgens mij wat jij, precies wat jij doet als je aan het tanken bent.
1: Nou, dat heeft me ook echt, ik heb het letterlijk drie weken gedaan. Ja. Ook gewoon. En dat, dat, dat is een van de dingen, een van de meest simpele oefeningen. Die, uh, die, die wezenlijk echt iets veranderd hebben, ook bij mij. Mm. Uh, gewoon even elke avond drie dingen van die dag waar je dankbaar voor was. En dan het begin moet je echt een beetje nadenken en dan ben je, ben je daarmee bezig. Maar de volgende dag gebeurt er iets. Mm. Bij alles wat je doet vraag je je af van, hey, is dit misschien iets om dankbaar voor te zijn? Nou ja, en als je dan gaat zien waar je blij van wordt, ja, dan kun je dat soort dingen meer gaan doen. Dus zelden met, met plusjes en minnetjes in je agenda gaan zetten. Gewoon eens kijken van welke dingen word je blij van. klinkt zo simpel als je het zo zegt. Ja, nee, maar het ja, zijn hele uh, simpele oefeningen... die ik dan ook weer ergens opgedaan heb. Uh, wat, um, wat uiteindelijk een beetje focus brengt. Want we zijn zo geneigd om door te denderen in die trein. Mm -hmm. En als je doordendert, dan per definitie kijk je niet. Of dan besef je eigenlijk niet. Of dan, dan, dan vraag je je ook niet af, van word ik hier blij van? Of is dit ook... Hetgene waar wat op dit moment voor mij nodig is, en ja, dat zijn dingen die mij ook in ieder geval wel weer soms nog even wat focus of soms wat helderheid of ja, soms die extra glimlach geven.
2: Oké, nog even een stukje over de toekomst. Ik heb daar twee vragen over. Een van de dingen die me opviel is dat jij naast spreken bent over omgaan met verandering, leiderschap, dat je ook spreekt over duurzaamheid, planet profit en met name jouw aandachtpunt daarbij dan people. Mm -hmm. dat vind ik interessant, als je kijkt naar de line-up, vind ik dat een interessante die er dan ineens tussen staat. Ik vind het een heel ja. belangrijk thema, maar ik mm -hmm. vind het interessant dat jij hem, dat je dus blijkbaar over spreekt. Wat is je
1: het is je boodschap daar? Ja, dat vind ik toch ah. dat je daarnaar naar, vraagt. Uh, sowieso, uh, Pieter Musemius, de minister, die heeft dat mm. bij mij aangewakkerd. Oké. Okay. Uh, dat assistentschap was ook uh, over duurzaamheid. Ja. En uh, mijn afstudeerscriptie is ook richting de duurzaamheid gegaan. Uh, omdat ik ook uh, voelde dat het daar maar wat meer in balans kwam, mm -hmm. die harde economie. En uh, ik heb altijd gedacht dat, uh, ja, waarde drukken wij in geld uit. He, dus uh, je baan, dus, uh, ook jouw eigen toegevoegde waarde... er wordt eigenlijk een prijskaartje aan, aan, aan gehangen. Mm -hmm. uh, dus ja, daar wil je maximaliseren. En uh, toen ik eigenlijk de kans kreeg... om niet alleen op geld te maximaliseren... maar ook om te kijken, doe je iets moois voor de natuur... en doe je iets moois voor anderen... Mm -hmm. uh, je blijkt er opeens veel meer waarde te creëren. Dus je kunt er veel uh, voor mij... Uh, uh, biedt het veel meer mogelijkheden om kardosmomentjes te realiseren. Want uh, ja, ik weet niet of jullie nou elke maand uh, staan te springen... als het geld uh, gestort wordt. Je wordt er misschien wel blij van, maar niet dat dat nou... Uh, het momentje is waarschijnlijk wat in die journal komt. Nee. Nee. En dat zijn toch andere momenten. En uh, juist door dat uh, uh, breder te trekken... het uh, is sowieso heel vreemd op duurzaamheidsgebied. Uh, het hoogst haalbare vaak is... Uh, neutraal zijn op mm. milieugebied. Geen CO2 of uh, mm. uh, volledig recyclen. Moet je je voorstellen dat je heel je leven neutraal bent. <laughs> dus geen schade berokkend. Geen d indruk maakt. Ja, nee, maar dat is toch ja. het, is het meest absurde wat, wat er is. En toch is dat hetgene waar wij naar streven op, op milieugebied. Laten we minder schadelijk zijn. Ja,
2: dat, klink, mm. dat klinkt op zich als iets. Bewonderenswaard,
1: dat ja. zou je willen nastreven toch? Ja, ja. We, zijn, we zijn... Och, ik ben minder schade. Stel dat je dat tot met onderwijs doet. Nou, de kinderen ah. komen thuis en dan... Uh, nou, ik heb niks geleerd, maar ze hebben me in ieder geval niet geslagen vandaag. Ja. Weet ja. je wel? Nou, ja. <laughs> ja. Dit is, dit, dit is, dit, ik vind dat echt een heel, hele absurde kronkel die echt in onze maatschappij zit. Als we iets kopen, dan denken we... Ja, we hebben ervoor betaald. We kunnen er alles mee doen wat we willen. Nou, en daar... Door er op een andere manier tegen na te kijken met het boek bijvoorbeeld. Ik, uh, ik heb ook een mooie sticker uh, voorop zitten. Uh, nu met gratis lucht. En uh, <laughs> dat is ook uh, een knipoog uh, sowieso uh, een, een beetje naar de marketing. Maar er zit ook echt een verhaal achter. En ik heb uh, ik gedacht, ja, nou, wat kunnen we doen? Sowieso compenseren. Hè? Je hebt, uh, voor boeken heb je bomen nodig. Nou, dat is nou eenmaal zo. Nou, als er een boom gekapt wordt, planten we natuurlijk een boom terug. Potverdorie ja, we zijn we toch duurzaam bezig. Ja, maar wacht eens even. Ik wil niet neutraal zijn. Ik wil bijdragen. Ja, je wil plussen. Ik wil plussen. Ja. Dus ik heb gezegd... voor elke boom die er gekapt wordt... Dus 250 boeken is, is een boom... Eh, plant ik twee bomen terug. Hmm. Dus als het boek verkocht wordt... draag je bij aan meer lucht... meer natuur... meer groen. Doe je iets moois. Ja, je geeft meer terug dan je neemt. Ja. Dat wat je doet. En... Ik denk dat dat toch hetgeen is wat je uiteindelijk allemaal wel wil. Alleen, omdat we zo druk bezig zijn, eh, staan we daar ook even niet bij stil. Ja, luister, toen ik in die trein aan het race was en ik heb het druk, ja, moet ik dan ook nog nadenken over, over de duurzaamheid? of Zodra het moet, gaan we het nooit doen. Tenminste, mijn, mijn geloof is ook, eh, zeker bij organisaties, wordt het vaak van bovenaf opgelegd. Hmm. En, de direct, en ik vind het heel goed dat we ermee aan de slag gaan. Hoor. Ik, vind, vind, ik denk dat het ook heel belangrijk is om ermee aan de slag te gaan. Alleen als je het moet, dan krijg je verzet. En dan, ja, dan krijg je een dubbelzijdig printen... of dan krijg je een warme truiendag... of dan mag je geen mok meer, uh, eigen mok meer meenemen. Of, ja. Dan ga je het allemaal met comfort inleveren, ga je het zien. Terwijl als je op zoek gaat naar nou ja, wat doe ik en hoe draag ik bij... en hoe kunnen we dat misschien ook nog waarde uithalen ja dan, dan kun je het vanuit een intrinsieke motivatie gaan doen. Dan kun je iets moois gaan doen. Oh. En dat is hetgene wat ik het leuke vind. Uh, dat is eigenlijk de ontbrekende schakel voor mij voor duurzaamheid. Dat is, luister eens, iedereen kan op zijn eigen plek het verschil maken. Als iedereen vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie gaat kijken... hoe kan ik waarde voor mezelf, voor de klant, voor mijn collega's creëren... en dat in, in geld, milieu en gewoon sociaal doen... Ja, dan gaat een bedrijf leven. Hmm. En dan ga je, ga je veel meer mogelijkheden zien. Want dan kan het ook iedereen op zijn eigen plek doen. En dan, dan hoef je dit niet op te leggen. Want dan, ja, dan komen er vele malen creatievere ideeën.
3: Hmm. Ja.
2: Ja, dat is ook iets waar wij wel mee worstelen zo af en toe. Man, hoe zorg je nou dat je um, enerzijds... Het, zeg maar, het sociaal verantwoord ondernemen is natuurlijk een hip ding. Um, maar het is ook lastig, want het staat, je staat natuurlijk altijd bloot aan een spanningsveld. Je hebt de bedrijfseconomische parameters die ook niet onbelangrijk zijn. Sterker nog, die zijn denk ik voor de meeste bedrijven op dit moment het allerbelangrijkst. Mm -hmm. En dat is toch nog wel eens iets uh, waar je in dat opzicht dan mee worstelt.
1: Ja, maar het een sluit het ander niet uit. Ik denk sterker nog, ik geloof dat als je iets moois doet, dat mensen daarop resoneren. Hetzelfde hmm, yeah. met jouw verhaal. Ja, je doet iets moois. Mensen maken daar de klik op. Die voelen dat dat echt is. Mm -hmm. En dan, um, dan komt dat op een andere manier wel weer terug. De, 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 mijn boek was afgelopen jaar het best verkochte managementboek van het jaar. Ik had nog nooit een boek geschreven. Sterker nog, het is niet eens een managementboek. En, ja. en, en toch is het het best verkochte managementboek. Ja. Uh, dat Jos uh, zeker ingeroerd voor
0: marketing. Ja, nou, ik heb wel even met ik heb Jos, serieus, wel
1: even met Jos zitten sparren, ja. Want die heeft het ook al een paar jaar voor elkaar gekregen. En um, dat is ook wel weer het leuke. Want je kunt denken in beperking je kunt denken van... Wacht even, ik moet mijn wereldje... Ik merkte dat eerst in de cabaretwereld. was heel erg van, ja, maar ik ga niet zeggen dat daar een mooi evenement is. Want daar wil ik volgend jaar ook weer staan. En um, daar merk ik nu juist in, 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 in de wereld waar ik nu ben... en de collega's waar ik nu mee zit... Dat je elkaar versterkt om, om samen het meest mooie neer te zetten. En um, als iemand anders dezelfde uh, ideeën of dezelfde passie heeft, hmm. dan kun je elkaar alleen maar versterken.
2: Oh, hmm. dat is wel mooi. Dus er wordt gedacht in termen van synergie. In plaats van hé, hey, maar als hij er staat, kan ik er potentieel niet staan. En dus is dat. Ja, ja.
1: Oh, mooi. Ja, ja dat is echt. En daar word ik weer blij van. Ja, dat ik. En dat is echt. Uh, en lijkt dat lijkt me ook heel ja. aanstekelijk. Ja, ja, maar juist omdat het ook weer zo aanstekelijk is... maakt het zo puur en zo echt. Want dan, uh, ja, dan komt dat op een andere manier komt dat wel weer, weer terecht. En niet dat dat moet, maar wel omdat dat gewoon, gewoon leuk is. Hmm. En uh, ja, dat je elkaar weer tegenkomt op andere evenementen... of dat je, op de meest, ja, dat je weer op een andere manier waarde voor elkaar kunt creëren. Ja. En uh, ja, dan, dan belt hij mij weer eens een keer voor een tip. Of, uh, ja, dat is, dat, is toch, dat is niks mooier dan dat. Ja, ja Mooie wisselwerking. Oké.
2: Okay. Um, nou, ik, ik zei, ik had twee vragen voor de toekomst. Een ander um, die ik had... en die was ook een beetje geïnspireerd door jouw website. Ik heb jou in zo'n exoskelet zien staan. Als je nou hebt het over futuristische ontwikkelingen. Jij hebt, uh, uh, je hebt daar gebruik van. Wat was dat?
1: Ja, ja, ja. dat uh, is nu heel erg hot. De, um, de, ik heb een, de, de, de local heb ik... Uh, heb ik, uh, heb ik gestaan. Dat was een, uh, een soort looprobot. In de, in de revalidatiekliniek was de eerste in Nijmegen die daarmee uh, mee werkte. Wanneer was dit? Uh, Oeh, dat is... Uh, ik denk zo'n drie jaar na mijn ongeval. Oké. Okay. Dat is 2008 ongeveer. En uh, ik heb daar... Uh, ja, ik denk een half jaar echt heel zwaar getraind. Dat was echt... Uh, echt tot op het gaatje gaan dat ik nog net de, de therapieruimte uit kon rijden, het hoekje om. En daar stond zo'n wachtkamer en die zat nok en nok vol. En dan elke keer ging ik voorover op die tafel, ging ik eerst drie kwartier slapen, mm. omdat ik gewoon helemaal leeg was. En al die mensen
2: die nog moesten, die zaten
1: daar? Ja, van, die zaten echt zo van, wat is dat aan? Maar ja, okay. dat maakte mij op dat moment echt niet meer uit. En um, Heel gaaf om die loopbeweging weer eens te ervaren. Want die, die robotbenen zeg maar, die zetten dan iedere keer jouw voet weer naar voren. En dan was het, uh, ik kon een beetje mee. Uh, op de een of andere manier kon mijn spasme functioneel ingezet worden. Dat, ik, ja, dat het leek alsof ik zelf ook wat deed. Ja. En dat hebben wij niet, uh, uh, niet functioneel gekregen uiteindelijk. Dus uh, als ik zo in de rolstoel zit, kan ik ook niks bewegen. Zelfs geen teen of wat dan ook. Nee. En in dat apparaat kon ik wel iets bewegen... En, um, zo, ook weer beneden bedoel je? Ja, ja ook oh. echt iets met de benen. functie kwam terug? Nou ja, de, 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 het was meer een, een, een... Omdat je een ritme op gang brengt... Um, nam het lichaam dat ritme over of zo. Of dan, dan, uh, ja, dan krijg je een soort autonome reactie. Okay. En, uh, waardoor uh, er een fractie, ook om het zo maar even te noemen... Uh, uh, kracht uh, bijgezet werd... Oh. En um, ja, het was heel interessant om dat uit te proberen en uit te testen. En uh, ja, uiteindelijk heeft het voor mij niet opgeleverd wat ik had gehoopt. Nee. Maar ik ben wel heel blij dat ik het uit heb kunnen proberen.
2: Is die technologie en, daar niet, niet ver voor het genoeg voor? Want dit was acht jaar geleden, als ik nog een beetje kan rekenen. Inmiddels zal daar ook wel wat nodig in gebeurd zijn. Ik weet dat bijvoorbeeld exoskeletten, die worden tegenwoordig militair al heel veel ingezet... op bijvoorbeeld vliegdekschepen, dan laten ze er... Uh, gewoon één gas die kan dan zo'n raket in één keer, tillen... waar je normaal een heftdruk voor nodig had en die zit klok zet. Die is anders dan straaljaar.
0: Ik zag laatst wel in Japan een uh, oud maatje die een koelkast optilde. Ook, ook met zo'n ding. Ja, ja.
2: Ja, dus Ja, het is, het is wel technologie die eraan zit te komen. Maar um, dat is niet iets wat je. Want omdat je zo'n ding stond dacht. Hey, misschien volgt hij dat actief. Of vervolgt hij dat als ja. een weg om uiteindelijk misschien weer te kunnen lopen.
1: Nou ja, het is. Uh, um voor mij zal het voorlopig nog niet haalbaar zijn. Omdat okay. zo'n exoskelet heb je eigenlijk rondbalans voor nodig. En omdat ik verlamd ben, vanaf die borsthoogte, heb ik ook geen rondbalans. Dan val ik dus om. Okay. En, uh, en je hebt handfunctie nodig. En je hebt ook nog triceps nodig. En ja, de, ik kan mijn arm ook niet boven mijn hoofd strekken. Of ik kan me ook niet, niet uitduwen in de rolstoel. Nee, maar dus,
2: ik zie wel, als je armen
1: gebruikt, gebruik, je, je kan helemaal geen triceps aanspreken? Dan? Nee, helemaal niks. Okay. Dus ik kan er wel mooi drukken. Dus het lijkt allemaal wel uh, als ja, er wat ja. gebeurt. Maar dat, uh, uh, ik kan nou mijn vinger niet op teken zeg maar, dus mm. uh, dat als we naar het toilet moeten hebben we een probleem. Ja. Dat, uh, in die uh, en dat met met dat pak is heb je die drie dingen wel nog nodig. Mm. Dus in die zin is dat uh, voor mij voorlopig niet, uh, niet mogelijk, maar wel uh, ja, het is heel gaaf. Ja. Ik bedoel, de technologie kan heel veel. Ook Met stamcellen zijn ze met dingen bezig en noem maar op. Zijn dat nog alternatieven waar jij ooit eens een keer hoop op mag hebben? Nou ja, e eerst heb ik uh, ik heb ook vier jaar lang echt zo hard gerevalideerd, zo hard gewerkt... Uh, dat op een gegeven moment een collega-dwarsleer tegen mij zegt... Jaap, uh, wanneer is het genoeg? Een collega-dwarsleer? Ja, collega-dwarsleer, ja. <laughs> en, um, en die zegt ook, ja, je, ben, je bent nu... Uh, ik was uh, 25. Hij zegt, ja, je bent in de bloei van je leven. Je hey, uh, ja, bent nu nog, nog jong, jouw lichaam aan het einde... hoe ouder je wordt hoe meer klachten je er dan ook nog bij gaat krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, nu studeren, ook nog eens een keer op stap of andere zaken doen. En uh, goed lam naar huis, zeggen we dan. En dat, um, ja, wanneer, waar ligt die grens? Hè? Hoe ver wil je doorgaan? En dat heeft van mij ook wel even gezegd van, oké, okay, ik heb er echt alles aan gedaan. Mm -hmm. En ik blijf ook wel technologie zeker altijd volgen. Alleen ik ga er niet meer op rekenen. Ja, oké. Okay. Dus ik mag er wel op hopen. En als er iets echt komt, wat, dan zal ik het echt aanpakken en dan raken we er echt mee aan de slag. Ja. Maar ik ga er niet. Um, um, wat zit te wachten? Ja, want het mijn, mijn, leidt heel erg af van mijn leven, wat al die mooie dingen die ik nu aan het opbouwen ben. Ja. En, uh, en juist ook um, ja, de, 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 de dagelijkse dingen die, waar, ik, waar ik nu heel erg van geniet. Ja, nou, dat snap ik. En want het uh, ook alleen maar met je lijf bezig zijn is best wel, best wel heftig. En, uh, maar ja, het heeft wel ook heel veel, heel veel mogelijk. Ik weet, ik weet, ik was bij die demonstratie, het, toen ik ook op nieuws was. En, uh, die jongen, die ken ik goed, toen hij ook op het, uh, het NOS-journaal was met dat exoskelet. Ik was daarbij. En... Um, ik weet wel, het, ik stel dan andere vragen dan mijn vriendin. Ik wilde weten wat kost het. Ja. Weet je wel, heel praktisch. Evelien niet, die wilde vooral weten of er een afstandbediening bij zat. <laughs> jou kom dat ze Ja, die, uh, die zag, uh, zag al heel veel mogelijkheden die ik nog niet gezien had. En, uh, ik stel me dus een Xbox-controller bij voor. <laughs> ja, 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 dat uh, zei je ook. Zei, 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 met zo'n big smile zat zei je ook te kijken. En... Uh, ja, dat vind ik ook wel mooi. Gewoon die, die mogelijkheden onderzoeken, ook daar samen naar kijken. En ja, laten we hem maar verrassen. Ik zeg altijd, leven is creatiever dan dat ik ben. Mm. En uh, wie weet wat er allemaal in de toekomst gebeurt. Yeah. Maar uh, de kwaliteit van mijn leven is er niet van afhankelijk. En uh, ik blijf dan wel... Uh, de, de meest kleine is een aanpassing in de auto. Ja, super. Uh, soms we hebben we nou net een heel huis verbouwd. Uh, mm. Ook op een duurzame manier. ja Daar doe je ook aanpassingen in die het je voor jezelf makkelijker maken. Dus technologie en, 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 en slimmigheden. Gewoon anders naar dingen kijken. Ja. Dat, uh, het, het dwingt mij ook om anders te kijken. Mm. En dat is wel... Uh, um, ja, dat, dat maakt dat sommige dingen ook wel weer... Uh, ik, ik, weet, ik weet het laatst. Is, uh, ik denk dat het, uh, het, het broodje Jaap verhaal noem ik het. <lacht> ik was alleen thuis. En ik, ja, maar ik zeg, mijn handen werken niet. En nou, de la open en brood. Gelukkig had ik nou deze keer geregeld. Want die, die plastic clipjes die erom zitten. Nou, probeer die zonder hangvlieg maar eens maar af te doen. Dus ik heb echt met mijn tanden zo... Dingen. Ik heb wel een keer gehad dat die zo als een soort piercing... zo op mijn, op mijn lip terecht was gekomen. Dus inmiddels laat ik die gewoon al bij de, bij de dingen eraf halen. En um, ik heb dat broodje. En toen dacht ik, ja, nou, ik wil een broodje met kaas. Denk, nou, dan moet ik een mes halen. Dan moet ik wel een heel scherp mes. Dan moet ik mijn hand erop leggen. En dan moet ik proberen dat ik dat recht ga snijden. Dan de koelkast en dan de kaas. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Waarom moet die kaas... Ertussen. Ja, kan ook op. Ja. <laughs> en inderdaad, ik, ik bedenk me dat. En ik pak die kaas. <laughs> en ik leg hem er zo op. <laughs> nou, ik heb gelukkig echt door die kamer. Ik denk, nou, dit is een broodje Jaap. Ik zeg dit hou, ik heb nog nooit zo'n lekker broodje kaas op. Voedselinnovatie
2: van 2016. Ja, <laughs> exact.
1: Maar dat is um, zo vastzitten in standaard structuren. Ja, een broodje moet je open snijden. Mm. Ik, ja. ik, ik was bij een restaurant. We waren al laat binnen. Ik denk een half wacht of zo. En um, ik zie zo'n oboe voorbij komen met zo'n dienblad. Met zo'n grote sorbet erop. Maar dan echt een asociale grote sorbet. Dat je echt van wow... Ja. Hier gaat iemand heel misselijk van worden. Ja, ja. Maar die wil ik hebben. Ja. Gewoon, weet je wel, die moet ik echt hebben. Er zat ja. ook zo'n
2: fonteintje in, zeg maar. Zo'n zo sterretje.
1: Ja, dat had ja, eigenlijk nog wel moeite. Dat was nog ja. mooier geweest, ja.
2: Ik ken ze. Dat, uh, eigenlijk
1: had ik moeten zeggen dat ik jarig was. Dan had ik er zo'n fonteintje in gehad.
2: Uh, heb je ook twee van die zingende gasten aan je, aan je tafel staan? Dat, ja, uh, dat is ook wel,
1: ja, dat, dat kan goed zijn, maar dat hoeft ook niet altijd goed te zijn. Mm. En um, ik had zo ja, ik, ik, ik heb eigenlijk zin in zo'n sorbet. Zo maar ja, als ik gewoon een voorgerecht en een hoofdgerecht pak... Ja, dan, dan die sorbet, die, 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 die gaat er niet meer in. Hm. En zelfs als ik het voorgerecht laat vallen... Ja, dan zo halverwege die sorbet heb ik zoiets van... Ja, ja,
2: ja heb ik ook hoor. Ja, ja, dat is een grote ja maar
1: toen dacht ik dus... Waarom moet die sorbet... Een toetje
2: zijn. Het kan ook gewoon je hoofdgerecht zijn, natuurlijk.
1: Of, of je, je daar voorgerecht... gewoon mee beginnen. Ja. Ja? Ja? ja. ja, heb je dat gedaan? Ik dus, mijn vriendin, die zat aan de bospallenstolle soep. En ik zat aan zo'n grote sorbet.
2: Hoe keek die gast toen je bestelde? Ja, die lachte eens naar helemaal kapot. Ja, dat
1: snap ik. Zijn en die gasten ze niet alleen in, om...
0: in Rolstel, hij is ook nog net een keer.
1: Ja. Ja. Dat ja, nee, maar zo hoe dan ook wel hoor. Daar hoef ik die sorbet niet voor te bestellen. Mooi, maar dat ja. is dus echt zo van, ja, waarom moet die als laatste? Ja. En um, ik, heb, ik heb die sorbet heerlijk op. Ik heb nooit zo'n lekkere sorbet gehad. En ik heb daarna nog een voorgerechtje besteld en ik was voldaan. Ja, top. Ja. En, um... Ik ga dat een keer doen. Ja, maar ja, dat is het gewoon. Durf eens anders te kijken naar standaard dingen.
0: Mm. Ja, dit was echt een hele mooie. Ik wil wel een mooie, uh, wat ik een mooie passage vond in jouw boek... Uh, is het verhaal van die kangaroo. Oh, en ja. Vooral, uh, hoe jij met uh, een of andere stichtingvoorzitter uh, zat te bellen. Zou je dat verhaal eens willen vertellen om een beetje luchtig af te sluiten?
1: Ja. Ik vond het een mooie. Nou ja, het was sowieso... Er zit ook wel wat emotie om mij, hoor. Want die... Uh, de, de, ja, je moet je voorstellen... Ja, je brengt je nek. Uh, je komt in het revalidatiecentrum. Ik zou eigenlijk met mijn ouders op vakantie gaan. Die waren... Uh, um, ik moet het goed zeggen? 25 jaar uh, uh, getrouwd. En uh, ja, we zouden Aruba, Bonaire en Curaçao aandoen. Tiendaagse reis. Eh, heel lang voor gespaard. En eh, we zijn heel veel thuis altijd. En dan echt gewoon één keer. Alles erop en eraan en gaaf. Ja, juli breek ik mijn nek. En eh, eh, 21 november ja, er was, die, uh, was die dag. Van dat ze zoveel jaar getrouwd waren. En eh, ja, ik, ik kon niks. Ik zat, zat in, in, in een hele grote... Ja, ja, leunstoel. Ik kon me amper bewegen. Ik kon zelfs ook niet, niet rijden. dan moest door het revalidatiecentrum gereden worden. En ik denk, ja, ik wil wel iets doen. <lacht> maar wat? En uh, toen, uh, ik weet, wij hebben heel veel dieren thuis en mijn moeder had altijd een droom ik wil kangaroes. <lacht> en uh, ik ben in het land geboren. Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je bij haar zijn. Maar dat is echt gewoon echt zo'n droom die nooit verwezenlijk wordt. Okay. Want ja, dat kan toch niet. En weet je wel. En uh, ik, weet je, ik ga eens checken. Gewoon. En, uh, dus ik, uh, even, ja, tussen de therapieën door, een beetje googelen. En nou ja, dan moest ik echt met zo'n en dan echt heel zwaar en heel lastig. En uiteindelijk kwam ik bij... Uh, de voorzitter van de Kangeroevereniging van Nederland. Ik weet Iemand ook, heeft deze titel gewoon. Ja, die man die heeft echt gewoon een super vet CV. Ik bedoel, daar mag je mee pronken, dat vind ik dat wel waar. En um, nee, ik denk, ik ga hem even snel bellen. Ik moet even efficiënt. Gewoon, ik wil weten, wat eten ze? Uh, wat kost het? Maar en uh, wat he, koop en, ik er een? En, uh, ja, en waar koop ik er een? Uh, misschien nog het hok of uh, wat moet ik rekening mee houden? Nou, ik bel hem en. Dan krijg je iemand aan de lijn en die is zo enthousiast. Maar zo overenthousiast. <laughs> ik, ik zat dus zo met mijn telefoon en um, ik, ik heb anderhalf uur... met de voorzitter... van de kangaroovereniging... van Nederland aan de lijn gehangen. hangen. En die begon... en eten in dit... en grassoorten <laughs> en afscherming. En ik, en ik had echt... en het, het depot pijn. En ik begon steeds schuiner te hangen. En ik trok het gewoon echt... op een gegeven moment... bijna niet meer. En echt anderhalf uur lang... nou, ik was echt gewoon kangeroe expert <laughs> tegen wil en dank in. En... Uh, ook een, een naam gekregen van een, van een handelaar. <laughs> nou, daarna die man gebeld. En ik zeg, nou, die fout ga ik in ieder geval no niet nooit een keer maken. Dus dat was weer een mailtje. Ja, nou, het was in ieder geval niet goed voor mijn onderhandelingspositie. Maar het, ik heb uh, uh, zo'n uh, uh, twee kankeroes, een mannetje en een vrouwtje, uh, gekocht.
2: Je kunt dus en... gewoon kankeroes kopen in Nederland?
1: Ja, inmiddels niet meer, volgens mij. Maar toen nog wel. Oké. Okay. Uh, Naar aanleiding van dit incident zeker? Ja, exact. Ja. <laughs> ja, dat was echt gewoon mishandeling. Gewoon voor mij vooral. En um, wat mooier was ook dat mijn vader. Uh, ja, ik, ik moest natuurlijk wel iets schijn ophouden. Dus ik zei tegen mijn vader: ik zeg, uh, ja, Wil je dan niet een pauw kopen of zo? En uh, er was net een vervoersverbod. En ze uh, ja, dus dat ging niet. En op een gegeven moment kwam echt zijn als terug. En dan zeg je: Ja, sorry. Maar ja, het, het kan niet. Ja, ze mogen niet vervoerd worden. Dus ik ja, kan hem niet voor je kopen. We hebben alles geprobeerd. En heb ik ook nog echt gewoon keihard op zijn ziel getrapt. is gewoon super erg. Dus ja, maar dat is toch belangrijk. Ja, dan kan ik, heb ik helemaal geen cadeau meer voor jullie. En wat moet ik nou doen? En, ja, en dus kun je, ja, Omdat jij het niet hebt kunnen regelen ook nog. Nou, echt gewoon een spa die in de tranen in zijn ogen. Ik denk, oh, dat, dat was denk, echt gemeen. Dat was echt gewoon echt heel grof gemeen. Maar ik denk ja, uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Die dag... Uh, uh, had ik verlof en zo maar zeggen. Dus voor het eerst eigenlijk ook naar huis. Uh, oh. En ik zat binnen. Even je microfoon praten. En ik zat binnen en toen uh, zegt hij ook nou, naar, naar, na, na een uur en drie kwartier zeg je in de microfoon praten. Ja, nee, maar... het ging
0: hartstikke goed, want ik hoor het wel op de koptelefoon. Okay. En dit ging maar feest, dit is nog dus allemaal proef, toch? Het is niet opgenomen. Nee, Dit was het voorgesprekje. Ja.
1: En um, ik zat voor de Hij zou om één uur komen. Dus om, uh, om tien voor één. Ik zat een beetje het raam te kijken. En ik zeg tegen papa's mam: ik zeg, uh, Zou je hem even naar buiten willen rijden? Want uh, Tante Henny komt eraan. En uh, ja, oké, okay, maar. Uh, We hebben wel ja, Tante Henny. Ja, 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 precies. Nou <laughs> dat, <laughs> dat gelukkig nog wel. Maar uh, ja, en die zegt: dan wil ik graag buiten begroeten? Ik wil je buiten, buiten begroeten, weet je wel. En nou ja, oké, okay, ja, zullen we dan maar doen, weet je wel. Maar ja, voordat ik een jas aan heb en hm. nou ja, dan moest er zo'n rijplankje voordat ik buiten kwam. En op dat moment kwam toevallig ook nog tante Henny, maar die kwam via de achterdeur naar binnen. En dus ja, mijn vader loopt terug. Ja, ja, sorry, maar willen jullie weer terug naar buiten gaan? Want ja, Jaap, die wil jullie graag buiten begroeten, weet je wel. Dus echt heel die familie had zoiets van, oh het, ja, het is echt niet goed met hem, weet je wel. Hij, ja, het is niet alleen lichamelijk, hij heeft nog ook nog... Ja, ja, of gebrek nog zo, iets ja. meer aan de hand, weet je wel, maar ja. Nou, laten we het maar doen, want... En nou, goed, wij naar buiten. En uh, nou, hoi, hoi. Nou ja, iedereen staat er super ongemakkelijk, weet je wel. Van, nou, wat is er hier aan de hand? Nou, oké, okay. ik zeg, nou, zullen we even naar de dieren gaan kijken? Nou, we hebben echt, nou, ik denk 120 dieren... En we, we hebben een emu, we hebben uh, kippen, uh, ganzen, uh, zwanen, uh, herten, geiten, uh, Je woont op alles. een boerderij neem ik aan. Ja, ja. ja nee, midden in de stad. Ja, nee. <laughs> <Of> een <laughs> en, ja, op een appartement. Op een appartement ook gewoon driehoog. hoog. <laughs> <Zonder luften. laughs> en um, normaal echt honderden dieren te zien, niks nog geen kip, weet je wel. Echt gewoon heel die wij, alsof ze het standaard... dat ze gewoon afgesproken hadden, nog geen kip te zien. En dus ja, ik zit daar voor de hek. En echt, ja... Mijn, mijn, pappen, mijn man die staan achter me. Ja, uh, ja, nee, laten we maar even zitten. Op een klok kijken, zo, ja. En uh, ja, goed, laten we maar eventjes. Totdat het echt ontzettend pijnlijk begon te worden. Van ja, maar ja, tante Hennie heeft het koud... en kunnen we niet een kopje koffie gaan drinken? En vind je het goed dat ze naar binnen gaan? En nou, nee... Oké, okay, even nog. En gelukkig wordt er aangebeld. Een man komt voorrijden met twee dichte doosjes. Of ja, kisten natuurlijk van een redelijk formaat. Ja, uh, ik moet hier zijn volgens mij. Ik zeg, hey, ik weet het van niks, maar zet het daar maar neer, weet je wel. En nou, toen moest mijn vader ook nog eerst alles af gaan sluiten. En die moest nog een glazen ruit vervangen, want dat was gevaarlijk. En nou, die is echt een half uur aan timmering geweest voor iets wat hij god niet wist waar, waarvoor. En ondertussen stonden daar twee kisten die allemaal aan het stommelen waren.
2: <lacht> Zat zo, maar... er toch wel lucht in, hè? <lacht>
1: ja, ja dat was op een gegeven moment... <lacht> ik had er vier gekocht, en waren er twee over. <lacht> en... Um... Ik zal het gezicht van, van mijn vader en moeder nooit vergeten. Dat toen die, uh, ja, daar word ik nou weer emotioneel van. Toen die kistjes open gingen, die beesten naar buiten sprongen. Ah, dat was, uh, Jaap is er nog. Ja. En dat was zo bijzonder. Het was zo mooi van, ja, voor mezelf ook. Dat ik, ja, wacht even. Ik ben nog in staat om alle verwachtingen te overtreffen, iets bijzonders te doen iets moois te doen en uh, papa en mama hadden dat al meer dan wie dan ook verdient mm. en er uh, zijn ook later nog heel veel kleintjes gekomen van die kleintjes zo uit de buidel mooi man en uh, ja dus ergens in
0: Brabant leeft nu een hele gelukkige kangaroo kolonie
1: K kangaroo kolonie ja
0: door een carlos momentje vanuit jou ja. Ja. ja wat mooi cool ja ik heb ja. niks meer te zeggen <laughs> ja, Dus... Ik, uh, wou man, niet met een inspiratie voor een hoop mensen. Ja. En ik weet zeker als, uh, uh, als mensen deze podcast luisteren... dat ze er uh, zo over zullen denken. Dus um, ja, ik wil je eigenlijk heel veel succes wensen... met alles wat je, wat je gaat doen. Laat er gewoon afspreken dat je binnen nu in 20 jaar... een keer lopend binnenkomt lopen.
1: Ja, met een kangeroe Als het, onderaan, de als het, als het, als het technologie het uh, binnen <laughs> toelaat. En dan, uh, nu we
0: weten dat je kangeroes koopt... verwachten we eigenlijk de volgende keer ook wel een kangeroe ja. Ja, ja. <laughs> Nou, dan hebben we ook een grotere studio als het goed is. Dus, dat uh, komt goed. Um, waar kunnen mensen jou uh, vinden? Uh, online, Instagram, Facebook, dingetjes. Doe je bij een beetje te vinden? Ja,
1: ja, Facebook, Twitter, LinkedIn, uh, www.jaabressers.nl en van alles. Ja, ja heel leuk zelfs. Uh, en via het boek natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, dan ga ik het gewoon voor je doen. Want je hebt ook een Facebookpagina, toch? Ja. Dat is gewoon Facebook.com/slash Jabressers. Instagram zit je daarop, of niet?
1: Nee, 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 dat is nou misschien nog een kans. Maar, uh... ja... Oké, okay, top. Nou, En ja, Heb je nog uh, tours en
0: andere dingen waar mensen binnenkort een keer een uh, kaartje kunnen kopen om jou te komen uh, te bekijken? Te um, binnenkort
1: uh, komt er op uh, 1 juli. Dat is een avondvullende show. Dat is een nieuwe, uh, nieuwe voorstelling. Mm. Met muziek erbij. Dat is ook wel heel erg gaaf. Het oh. gaat over samenwerken, dus elkaar versterken. Ik ben totaal niet muzikaal. Dus ik heb twee mensen, iemand op de piano en iemand op de cello. En die man die kan zo prachtig liedjes met gevoel en emotie zingen... Echt heel gaaf. We hebben een avondvullend, dus anderhalf uur... in het theater in Oorschot uh, hebben we dat nu neergezet. Mm. En dat, uh, dat gaan we nu vier keer per jaar doen uh, over het hele land. En uh, ja, via de website kun je ook aanmelden en dan krijg je een mailtje. En dan, uh, dan uh, ja, word je gewezen op uh, mogelijkheden uh, dat het jou misschien uit kan komen. Dat gaan we zeker doen. Deze heeft ook een mooie schouwburg. Ja, ja cool. <laughs> dus... ja. Nou ja, wie weet. Ik ja, wil ook in deze regio wil ik graag een keer komen. Dus ja. uh, alleen maar tof.
0: Mooi man, oké. Okay. Ja, leuk. Nou, top dat je hier was. Uh, dan doen wij nog even een kleine promo voor ons evenement, 21 mei. Yep. Het eerste eindbaas evenement. Be the hero of your own movie, hebben we het genoemd. Wat gaan we daar doen dan? Nou, we gaan het daar hebben over hoe jij je shit voor elkaar kunt krijgen. Hoe je, je doelen kunt stellen
2: voor jezelf, er ook gewoon structureel heen kunt werken. En uh, daarbij laten we je graag inspireren door een paar mensen die ook al eens in de studio hebben gezeten. Yes. Namelijk Bas Kodde en uh, Noel Brandt. Wat doen die? Bas, Kolde. Bas Kolde geeft lessen op uh, Business University Nijenrode. En hij is bekend van zijn boek uh, Held. Ik ben de afkorting alleen even kwijt. Word de Held. Word de Held. Word held. Energieke leidinggevende doeners volgens mij stond dat voor. En wel Brandt is ons, natuurlijk onze um, ja, marinierexpert. Hij is uh, instructeur bij uh, het Corps Mariniers. En hij uh, instrueert uh, nou, ja, jongens die bij Defensie willen hoe ze zich daar uh, optimaal fysiek op kunnen voorbereiden. Dus het, uh, het zou ook een fysiek component kennen. Ja. Niet altijd pittig. Voor iedereen uh, toegankelijk, dat wel. Maar uh, we vonden het toch wel leuk om daar iets mee te doen.
0: Pretty awesome. Ja, dat is going to be dus. great. En we worden gesponsord door NooterFit.nl voor uh, al je supplementen. Dus voor degenen die wat extra's nodig hebben voor een brein of lichaam, dan kun je daar naartoe gaan. Nooterfit.nl met de kortingcode eindbazen. En uh, dat was hem dan. We zien jullie de volgende keer. We zien jullie de volgende keer. Ja, dankjewel man. Bedankt voor het luisteren. Ciao, Graaf.